0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de praktijkvader podcast. Goed dat je weer luistert. En zoals je weet, iedere week geef ik je een interview met een man of een vader met een goed verhaal... die jou gaat helpen om de volgende stap te maken in je vaderschap. En vandaag uh, zit ik hier bij uh, Louis Tavecchio. Louis, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn om hier uh, bij jou hier te zijn. En um, Louis Tavecchio is misschien wel Nederlands grootste deskundige als het gaat om... De rol van mannen in de school en in de kinderopvang. Louis werkte 31 jaar bij de universiteit van Leiden op de faculteit pedagogiek. En van 2001 tot 2011 was hij hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde meer dan 100 artikelen in nationale en internationale tijdschriften, hoofdstukken en boeken. En hij houdt zich al vele jaren bezig met opvoeding en ontwikkeling van jongens en de betekenis van het vaderschap. Um, Louis is niet bang om stellig te beweren dat de feminisering van het onderwijs vooral voor jongens geen goede ontwikkeling is. Maar hij is nog veel meer, want hij is ook zelf vader van drie kinderen en ook een enthousiaste opa. Dus, van zes kleinkinderen. Van zes kleinkinderen. Met een zevende opkomst. Kijk, dus je Kijk. bent ervaren in verschillende generaties. Ja. En, um, nou ja Louis, dat is, dat is heel kort uh, wie, jij, wie jij bent of wat je doet. Uh, het is, maar um, ik ben heel benieuwd. Um, he, als jij, uh, als mensen jou, jou, jou tegenkomen, zeg maar, en je stelt jezelf voor aan iemand, uh, wat zeg je dan? Wat doe je dan? Wat, uh, wat vertel je?
1: Dan, dan begin ik, dat is natuurlijk inmiddels een beetje een standaard verhaal geworden, omdat je dat vaker hebt moeten uitleggen. Ja. Dan zeg ik, ik heb heel lang gewerkt, ben begonnen heel lang te werken bij pedagogiek in Leiden. En het is mij tot op een gegeven moment begonnen op te vallen dat in al het onderzoek naar ouderschap in gezinnen, met name gezinnen, dat daar eh, wel werd gesproken over ouders. Parents waren vaak Amerikaanse artikelen, Engelstalige artikelen. En dat ik dan ging kijken, op een gegeven moment begon het me op te vallen, dat de proefgroep die was onderzocht en wa aan uitspraken werden ontleend over hun opvoedingsstijl, wat het zou betekenen voor kinderen, met allerlei ook berekeningen over lange termijn effecten, dat waren in feite de moeders. Het werden ouders genoemd in de tekst, ouderschap. En vaders werden heel lang, en dat is de laatste tijd iets verbeterd, maar op het moment dat, ik, dat het me begon op te vallen, begon het me daarna ook te ergeren. Ook omdat ik zelf vader was, maar ook omdat ik en ben, maar ook omdat ik dacht, hoe kan het zijn dat je de betekenis van ouderschap iedere keer versmalt tot moederschap? Want dat gebeurde in feite. En... Ik denk dat 85, 90 procent van alle artikelen over opvoeden en ouderschap ging over moeders en ja. niet over vaders. Als vaders werden genoemd in die tijd was het via de uh, perceptie, dus de waarneming uh, die moeders hadden van wat vaders deden of hoe belangrijk ze waren. Dus je kreeg informatie indirect via de moederlijke waarneming en waardering ook van dat gedrag. Dus en als wetenschapper en als iemand die gezinspedagogie deed, want dat was ook toch eens het vak wat ik gaf, heb ik dat een tijd aangezien. Eerst, als, zoals de vis in het water niet verbaast dat er water is, want ouders waren moeders. En ineens ja, viel er een, een kwartje heel hard naar beneden. Maar er zijn toch ook vaders? Waarom worden die niet besproken? In een voetnoot, een dik boek. Over, uh, over ouderschap uit 1989. Ik kan het weer opzoeken, maar dat is voor mij altijd een voorbeeld geweest. Daar stonden negen verwijzingen, en meestal nog in een voetnoot, naar vaders in. Het ging helemaal niet nee. over vaders. Nee. En, maar hoe kan dat? Hoe kan dat dat dat
0: uh, zo lang, zeg maar, of zo lang, of misschien nogal steeds, zeg maar, dat, hoe, waar komt dat vandaan? Zeg maar, van dat die nou, vaders konden
1: belicht zijn. Het komt uit uh, een, een waardering van uh, de betekenis van moederschap. Een soort oerouder, daar is iets voor te zeggen. De vrouw is zwanger, baart kinderen. Ja. De eerste jaren is zij om allerlei redenen heel close voor het kind. Heel belangrijk, denk ook aan borstvoeding. Ja. De hele sterke intimiteit en dat komt uit haar voort. De man doet daar ook iets aan, maar natuurlijk veel minder ingrijpend dan wat er met de vrouw gebeurt. Dus het is niet zo gek. En dan is dat de, de associatie met competentie van... Vooral voor vroege kinderen dat de moeder daar competenter in is, meer gevoel voor heeft, meer geduld. Het kostwinnerschap van de man, want hij is er wel, maar hij verzorgt andere gezinstaken die belangrijk zijn. Voor de economische positie van het gezin, dat de materiële middelen, er zijn een goede huisvesting, het kind krijgt te eten en te drinken. Uh, ze kunnen op vakantie, niet al die materiële financiële economische voorwaarden, daar is die vader wel belangrijk. Maar niet zozeer als opvoeder van het kind. Ja, de barse vader vanuit de sprookjeswereld of lang daarna ook van wacht maar tot papa vanavond thuis komt. Want dan, puntje, 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 ja. dat vaderschap is bekend geworden. Maar dat is een vrij extreme variant die een tijd lang wel veel ja, aanhang heeft gekregen. Dat was een beeld wat veel mensen ook hadden over vaderschap. De man die uiteindelijk nadat hij thuis kwam de kinderen wel eens even zou vertellen... Uh, dat ze iets verkeerd hadden gedaan... en ze daar ook voor zou straffen. Ja. Dus een soort dreigende ja. figuur op de achtergrond. Papa komt straks thuis en dan. En hoe, hoe reëel, dan ben ik wel benieuwd... Uh, hoe reëel is dat?
0: Uh, is die karikatuur misschien wel geweest? Zeg maar. Was die er echt? Of was het vooral, zoals jij zegt,
1: um, een, 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 een verhaal? Of, uh, het was een verhaal. Het, het had, ja. kreeg ook mythische vormen. Ja. Hè? Ja. Op een gegeven ogenblik. Maar uh, ik ken uit mijn jeugd... Uh, gewoon wat je om je heen zag ken. Dat soort vaders kende ik wel. Ja. Een beetje Barse mensen, die, die Norse mensen, die, uh, ja, niet ook wel eens toch op los sloegen, maar dat is dan zijn dan wel extreme varianten. Maar die heel streng, het woord streng, ja. autoritair, geen tegenspraak duldend, geen dialoog met hun kind. Ja. Waarom is dat zo, pap? Omdat ik het zeg. Zo, dat type. Ja niet van onderbouwen of, of een argumentatie geven, gewoon de autoriteit, ja. een autoriteitsargument zouden wij in modern jargon ja. zeggen. Ik ben de ja. baas en verder is heb je je mond te houden. Ja. Dat soort vaders kende ik wel, maar dat waren niet de meeste vaders die ik kende. Nee, maar dat was wel een ja. beeld wat waarschijnlijk vaker werd opgeroepen dan de werkelijkheid zou ondersteunen wat ja. er werkelijk gebeurde.
2: Ja.
1: En dat heeft met dat kostwillenschap te maken. Het heeft ook te maken met vreemde ogen dwingen... In invloed, van papa is er meestal niet... en als hij dan komt... heeft hij extra impact. Ma mama, moeder kan daar niet zo makkelijk mee omgaan... heeft minder invloed... misschien impact op het kind. Ze is er al bijna altijd al. En dan, papa was bijna... ja, de man die zondags het vlees komt zijn... een soort vreemde ogenfiguur, een derde. En die zou wel eens even vertellen wat je moest doen. Maar dat beeld... Dat was er, maar ik denk niet dat het zo dominant mocht zijn... of achteraf, dat het de meerderheid van de vaders correct beschreef. Nee. Dat denk ik niet. Nee. Maar ik kende ze wel. Ja, okay. ik, denk dat, ja. ik weet niet ja. dat jij ze misschien al minder kende.
0: Nou, ik, ze, uh, gegeven ons leeftijdsverschil, ja. dat zal een
1: jaar of dertig... Ja. Ben jij rond de veertig? Ja, precies. Maar ik ben ja, niet 30, geworden. Ja. 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 Dat zal al wat minder zijn in ja. jouw jeugd om je heen... denk ik dan in mijn jeugd.
0: Ja, ik denk het wel, want als ik dat zo terug kijk, zeg maar. Dat was dan, uh, nou ja, dus eind jaren 70, begin jaren 80. Um, de meeste vaders werkten wel, dus die waren wel allemaal weg. En ja. de moeders waren over het algemeen waren thuis, zeg maar. En dus dat, dat gebeurde allemaal. Dus als ik thuis kwam, was mijn moeder thuis. En, uh, en de moeders van mijn, vriendinnen, van mijn vrienden waren ook thuis, zeg maar. Ja. Maar echt die, die strenge vaders, dat um, ik ken ze wel. Maar ik heb me altijd ook afgevraagd, en nu ik het ook weer met jou over heb, van... Ja, is, was dat er wel? En was dat er ook in die vorige generatie wel? En is dat ja. niet iets wat we vooral zijn gaan vertellen? En ook een beetje van wat je nu vaak proeft, hoort in um, uh, dat een soort, soort terugverlangen, zeg maar, naar die strenge vader. Dat dat goed zou zijn, zeg maar, omdat we nu te veel doorgeslagen zouden zijn in de overlegcultuur dat met onze kinderen. Dat, hoor, maar, je, dat ja. hoor je, dat hoor je. Dus je hoort een verlangen terug naar de strenge vader. Waarvan ik me vraag van, ja, maar is dat niet gewoon
1: een, een, een wat jij zegt, een mythe? Of mythe. Een mythe. Ja, ja, het is mythe. Het, ja. het kwam voor, ja. en het was, ook, het was niet zeldzaam, maar het was minder, minder dominant dan, dan het verhaal van de mythe doet, geloof ik. denk ja. dus, in die zin is het een mythe. Ja. 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 De, wat jij zegt over, eh, moeten we niet naar de strenge vader, dat is eigenlijk, moeten we niet naar consequenter ouderschap. Als je een keer hebt nee gezegd, ja. over eh, een bepaald gedrag, het eten van bepaalde van snoep. Of het wel of niet eerder thuiskomen, Of niet te laat dit, of niet te veel drinken. En dan dat iedere keer maar meegaan in die kleine groepjes kinderen die er nog zijn. Twee kinderen is de modus. De ja. meeste gezinnen hebben twee ja. kinderen. Um, dat je met die kinderen wil je vooral fijne interacties, fijne omgang. Gezellig, sfeer. Het zijn er maar twee uh, of drie.
3: Ja.
1: En uh, ja, god, mijn vader kwam uit een gezin van veertien kinderen. Ja. Dus daar had je nog niet eens... De mogelijkheid, om met dat, het was management om, in, om met iedereen in overleg te gaan. Dat, dat was gewoon, gewoon geen optie. Doe dit, doe dat. Ja. En, en Als een kind lag te huilen, dan lag het misschien soms een kwartier te huilen. Als er geen ouder zusje, ouder zusje was, die van de moeder de taak had gekregen van jij let voortaan op die en die. Zo ja. ging dat ook. Ja. Dit is vanaf nu, is zij of hij jouw taak. Want ik heb het te druk met die andere zes. Ja. En dan was er geen ja, overlegcultuur. Het waren niet allemaal, maar het was vooral richtingsverkeer Doe dit, doe dat. Vaak met veel liefde. dat Wel, ja. maar het was managen. Ja. Een groep van tien kinderen. Ga maar eens overleggen met ja. iedereen. Ja. Belachelijk. Nee. Het werd belachelijk gevonden. Ja. ja, maar er was ook blijkbaar er was geen tijd voor,
0: denk ik. Hè, wat jij zegt. Dus jouw vader kwam uit een gezin van veertien kinderen, zei je? Uiteindelijk.
1: Ja. Zijn er elf blijven leven. En er waren geloof ik nog één of twee miskamer tussen. Ja. Ja. Dat was gewoon, ja, een, klinkt heel onaardig. Een broedmachine, die vrouw. Ja. Ja, ik vind het een verschrikkelijke term. Die is natuurlijk later gekoind ge -ge verzonnen om ja. dit gedrag. Ja. Het was katholiek. Ja. En de vrouw moest, eh, als zodra het kon, weer opnieuw zwanger zijn. De pastoor kwam het bespreken. <laughs> Van, zeg, ja, u bent, er zijn er nu, uh, bent nu al twee jaar niet zwanger. Zou het niet eens, uh, zouden we er dan niet nog een paar bij kunnen hebben? dan, Ja, nou, het is belachelijk. Ook die, die opdringerigheid. Mm -hmm. uh, nou, het was natuurlijk zieltjes winnen. Ja. Katholicisme. We emanciperen in die tijd ook sterk. Protestantisme was overheersend. Katholieken waren toch een beetje tweede keus in allerlei uh, waar, en welk, segmenten ja. van de samenleving. En welk deel van
0: het land heb je het dan over? Hebben we het over waar
1: je uh, nou, Mijn ouders woonden in, of uh, mijn grootouders woonden in Den Haag.
2: Oké. Okay, ja.
1: Dat was natuurlijk vooral in het zuiden nog sterker. Ja. Maar in het in het noorden en waren de protestanten wat overheersender qua godsdienst ja. ook wel belangrijke posities in de cultuur en het organisaties, bedrijfsleven. Dus die katholieken die moesten het hebben van hun massa ja. ook ja. om te emanciperen. Hoe heeft dat uh,
0: jouw zeg maar, jou eigen, uh, ja, jouw vader kwam uit het gezin van 14 vertel je, en uh, wat voor invloed heeft dat gehad op, op jouw jeugd weer? Zeg maar? Hoe was hij als vader?
1: Heel betrokken. Hij was bouwvakker. Stukka door. Ja. Uh, de laatste trouwens van uh, onze Italiaanse voorouders. Dat vak stierf bij hem uit. En hij wilde zijn twee zonen, ik heb nog een boer. Niet de bouw in. Dat was die emancipatie in de zin van leren. Mijn kinderen moeten meer dan ik. Ja. Meer is dan, vooral in termen van opleiding moet je dat zien. Biedt nog niet eens grote inkomens, maar ontwikkeling, ja. ont opleiding. Dat, dat meer. Daar ben ik een typisch voorbeeld van. Niet dat ik gepoest ben. Maar het was zeker dat ik niet de bouw in moest. Ja. Nou, dat was ja. wat die vader. Ja. Hij was met vorst verlet, zoals dat heet. Dus natuurlijk door, die werken in de buitenlucht. Heel een nieuwbouw. Ja. Dus hij was met vorst, voor toen vaker dan nu, dat mag ik wel zeggen. Dan ja. uh, was hij regelmatig thuis, kon niet werken. Kreeg dan een uitkering, een vakbond. En hij was uh, zeker dus in de winterperiode. Dat was toch echt winter? Ja. Zo van uh, ja, december tot en met februari, begin half maart. was hij regelmatig thuis als het gevroren had, kon hij niet uh, werken. Ja, precies. Ja. En uh, hij was, dus hij kookte, hij deed boodschappen. En hij was er in die periode heel vaak. En mijn moeder, vanwege een vrijmatig inkomen, ook door die vorstverlettingen, ja. dat was een werkende vrouw. Dus uh, ik ging bijvoorbeeld al heel vroeg naar de kinderopvangbewaarschool
3: ja. de bewaarschool
1: heette dat zo nou het was later ben kakschool genoemd <lacht> ah, sorry dat ik dat woord ja. even noem <lacht> dat was de kakschool dus dat was voorafgaand aan de kleuter we ja. hadden nog een aparte kleuterschool ja. van 4 tot 6 ja. en ik ging dus ook wat sommigen de kakschool noemden en deed het nou de kakschool omdat je nog een
0: luier om had of...
1: nou ja. zo erg was het niet nee. maar, nou of erg ja. uh, zo jong was ik niet Ik oh, is okay. dat niet erg om een luier om te nee. hebben maar nee. Ik ging vanaf ik denk 2,5 naar de bewaarschool. Ja. En zeker drie dagen per week. Ja. Ja. En daarna dus naar de kleuters. Maar dat was vrij uitzonderlijk in die tijd. Ja, ja mijn moeder moest, was nodig om het inkomen op peil te houden. Het was ja. een matig inkomen. Het bouwvak was ook niet zo goed betaald. natuurlijk hm. was op zich een mooi bouwvakvak. Zeker niet laag in de hiërarchie, ook qua inkomen. Maar het was matig en dus veel storingen door dat vorstvalet. Dan zijn de timmer, timmermannen en andere bouwvakkers die kunnen gewoon altijd door. Maar als je met specie werkt, nou en, en, en met, met gips en al die dingen meer, dat bevriest gewoon. Dus de, de ingrediënten die zijn niet bruikbaar. Dus uh, mijn moeder moest dat gezinsinkomen op pijl houden. En die ging uh, ja, als hulp in de huishouding. Werkster. Maar daar was ze heel kwaad om als je dat woord gebruikte. Dus bij alle mensen met wie ze ooit gewerkt heeft, als die een paar keer, of ze hoorden dat die werkster hadden gezegd. Dan zei ze, mevrouw, ik ben hier deze week voor het laatst. Moeder oh was zo principieel. Ja. Ik mocht er geen werkster noemen. Nee. Heel opvallend. Ja, dat is ook een trots. Hele krachtige ja. identiteit. Ja. ja. Maar goed, het is een zijlijn. Maar ja. ik herinner me ook dat wij dat zelfs een beetje overdreven. We hele aardige mensen die. een paar keer per ongeluk werkster. Dat had ze gehoord. Van ja, wij hoorden dat jij zo'n goede werkster bent. Zei dan iemand, zou je ook bij mij komen werken? Wie zei dat ik een werkster was? Oh God. Ja. Stond ze helemaal op de achterste poot? Ja, <laughs> ja mooi. mooi is dat eigenlijk wel. Ja, dat is mooi. Dat, is, dat klinkt mooi echt zo'n trots voor. voor, geen, voor, een voor, voor nou, geen
3: overdreven
0: trotse vrouw, nee. maar werkster, dat, nee. dat kon niet. Nee, dat is helder. Ja, <laughs> mooi. Dat dus, dus, uh... is dus een betrokken vader. Ja, ja precies. Die, die, zich,
1: ja. die, die veel. Uh, ook met voorlezen. Ik kan me herinneren dat ik, echt dat zijn echt duidelijke herinneringen, heel vroeg, ja, misschien was ik drie, drieënhalf jaar, mm. zat ik op zijn knie. Heel dicht tegen hem, maar vertelde hij een verhaal, maar verzonnen verhalen. En okay, ja. las ook wel eens uit een boek, maar ik herinner me zelfs de naam van het jongetje wat hij opvoerde, Loekie Wink. Ja, dat is een begrip voor mij. En de avonturen van Loekie Wink, en hij verzinde iedere keer iets anders. Loekie Wink was een bedacht, ja, stripfiguur. En Loekie Wink, die deed allerlei dingen. Dan zat ik op zijn knie. En dan zag ik van nou, nou had hij daar wel genoeg van. Nog even begon die weer over Loekie Wink te praten. Fantastisch. <laughs> Jarenlang. Oh, ja. Nou, jaren. Maar een heel duidelijke, scherpe herinnering aan ja. Loekie Wink. Hoe ja. ja, kom je aan die naam? Ja, maakt niet uit.
0: En, en wat, wat beleefde Loekie Wink? Heb je nog een voorbeeld van wat er gebeurde
1: met... Uh... Uh, ja, Loekie Wink, die, die ging er altijd op uit. Hij deed dingen. Hij zat niet in een boek te lezen, maar hij ging met zijn vriendjes ging die in een bootje op het water, ging die roeien en zo. of, of hij Voetbal, mijn vader en, en mijn oudste, mijn, mijn boer, ik heb één boer, mijn, mijn boer die, dat zijn enorme voetballers, die gingen voetballen. En die, gingen dan met, die ontmoetten dan een stelletje jongens en zullen we een partijtje spelen. En Joopje Wink speelde in de voorhoede. En de, die, ik was natuurlijk wel geïnteresseerd, ik had veel over voetbal gehoord. Dus dat soort verhalen. Uh, maar altijd spannende avontuurachtige verhalen. Act Activiteiten, dingen doen. Uh, ook een beetje in het donkere bos, in een bunker of in een grot. En daar durfde die misschien niet in. Maar Loekie hier, die zei, ik ga wel, kom maar achter me aan. Uh, een beetje een, een durfalletje. Ja. Een stoer jongetje. En, en hoe, hoe, ben je heel benieuwd,
0: van hoe verhoudt zich dat dan tot, tot jouw vader en jou, zeg maar? Van, van, uh, had je het idee, was jij ook zo'n jongen? Of had jij, uh, ja, hoe, hoe, wat deed dat met jou als kind,
1: die verhalen? Wat dat met mij als kind deed? Nou, ik denk niet zozeer dat de inhoud van die verhalen, uh, die zullen ongetwijfeld invullen gehad, maar het hele persoonlijke contact met mijn vader. Het op zijn knie zitten... Het, uh, het vertellen. Het was een heel bijzonder gevoel wat ik daarvan kreeg. Heel, heel vertrouwd. En uh, dat hij daar ook de tijd voor nam. Ja, natuurlijk besef je dat op dat moment niet. Want hij is er gewoon voor. Ja, dan is het gewoon. Dan is het gewoon. Ja. Maar achteraf zie je hoe belangrijk dat, dat toch is geweest... om ook, laat ik zeggen... maar niet natuurlijk zoals je dat nu... Uh, in, een, in een ja geconceptualiseerd ge hebt. Het belang van vaderschap. Natuurlijk als peutertje. Maar wel zie je hoe belangrijk vaders kunnen zijn.
3: Ja.
1: Los van mijn moeder, waar ik een hele goede band ja. heb. Ik was een nakomeling mijn broer is 11 jaar. ouder. Ja. Dus ik ben eigenlijk gewoon... Sommigen zeiden, jij bent tot op het bot verwend. Ja. Maar ik was echt wel uh, voor die mensen een uh, heel belangrijk kind. Vlak na de oorlog geboren. Ja. Eigenlijk in maart, maart 1946. In de, in de bevrijdingshoes verwekt. Ja. Je kunt je er allerlei dingen bij voorstellen. Maar nou, ik was heel dankbaar uh, dat ik er nog kwam. Ja. Zeg maar. Ja. En dat lieten ze blijken of dat ervaring hadden. Op alle zo... manieren blijken, ja. Ja, ja. ja, ja zeker. Oh, nee. Ja, ik, maar ik mag zeggen dat ik wat dat betreft bijna als enig, ja, ik ben als enig kind opgevoed. Ja. Want ja, mijn broer was elf jaar ouder. Hij leeft nog steeds, ja. gelukkig. Maar die is elf jaar
0: ouder. En hoe, hoe, heeft dat, hoe heeft dat jou vervolgens weer uh, geïnspireerd of, of beïnvloed in jouw eigen vaderschap? die rol van jouw vader, je zegt ik had een betrokken
1: vader. Ja. Nou, ik heb vanaf... vanaf uh, los van uh, mijn ervaringen als wetenschapper en de onderwaardering in de literatuur... Het weinig bekend zijn van feitelijke informatie over de betekenis van vaders... Dat merkte ik als wetenschapper natuurlijk. Heb ik... Uh, uh, los daarvan, maar ja, wat is los daarvan? Want ik was al op dat pad aan het wandelen toen ik zelf vader werd. Dat ik besefte hoe weinig er over vaders bekend was in de wetenschappelijke literatuur. Maar ik ben wel gesterkt in mijn overtuiging en mijn zoektocht naar de betekenis van vaders door mijn eigen zeer positieve ervaringen met mijn eigen vader. Dat kan niet anders. Ja. Als ik een autoritaire man had gehad, die je alleen zondags het vlees kan snijden, om die even dat cliché te gebruiken, maar toch wel een sterk cliché op zich, dan had ik uh, dat niet gehad. Dan had ik misschien uh, wel me verwonderd over het ontbreken van vaders, maar bij daar niet zo bevlogen, betrokken, voor ingezet. Want ik had zelf een afwezige, niet misschien fysiek, maar, maar ook geestelijk afwezige vader gehad, Want ja, die man was er ook. Ja. Wat je mensen ook wel hoort zeggen. Ja, ja, ja mijn vader. Ja. Ja, ja, God. Ja, die was de... ja, mijn moeder, die bestierde dat. Hij zat, hij kwam moe thuis en deed hij zijn sloffen uit. En dan uh, zat hij, lag hij op de bank. Hardwerkende mensen daar niets van. Maar dat, dat kan ook vaderschap zijn. Waardoor hun betekenis niet minder belangrijk is, financieel, economisch. Misschien in tegendeel. Want ze kwamen doodmoed thuis iedere dag. Maar hun opvoederrol. Ja. Die was verdund aanwezig. Er ja. was geen ruimte voor.
0: Nee, nou, dat is, dat is, dat is mooi dat je dat zegt. Want uh, als ik nou, gewoon naar mijn eigen vader kijk... maar ook naar de mannen die ik zie in de training, zeg maar... die, die, eh, die zoeken naar een manier om hun eigen vaderschap vorm te geven. En uh, dat is ook vaak is dat juist een reactie op uh, een stuk wat ze zelf gemist hebben. Dus, hè, dus als ze ja, zeggen van ja. uh, mijn vader... Was ze niet en misschien is dat niet heel dramatisch. Soms is, was hij er gewoon letterlijk niet. Of uh, nou ja, um, omdat ze alleen zijn opgevoed door hun moeder. Ja, maar ja. soms ook gewoon, maar ik had gewild dat mijn vader er meer was geweest. Of dat hij meer had laten blijken dat hij trots op me was. De, en zo'n motivatie om die dan, uh, dat is eigenlijk een soort, ja maar ik wil het anders doen. Die motiv daar hoor ik veel vaders over, maar ik wil het graag anders doen. Ik wil meer aanwezig zijn, ik wil meer betrokken zijn bij mijn eigen kinderen. Um, en, dat, en jij zegt uh, ja, maar mijn vader was betrokken en dat heeft mij juist gestimuleerd om daar verder. Uh, ik heb het
1: belang van betrokken
0: vaderschap ja. ingezien. Mijn laatste ja.
1: artikel, ja. wat ik heb geschreven voor het uh, tijdschrift voor kinderen, je psychotherapie, ik zal het je meegeven, misschien ja. heb je er wat aan. Ja. Heeft het belang, het grote belang van betrokken vaderschap, ja. van positief betrokken vaderschap. Ja. En dat komt voor een deel, voor een belangrijk deel, uit mijn eigen ervaring met mijn eigen vader. Toch? Ja, mooi. Het ja. is dan wel een NS1-studie, ja. maar het betekent hoe belangrijk vaders kunnen zijn. Het illustreert, bedoel ik, hoe belangrijk vaders kunnen zijn. Ja.
0: En wat is voor jou de ja. essentie daarvan? Als je hebt net een artikel over geschreven, je, hebt er, je bent daar al heel lang mee bezig. Kun je zeggen wat de essentie is van waarom is een
1: betrokken vader belangrijk? Ja, daar heb ik zoveel over geschreven dat ik nu eigenlijk moet ja. zeggen, wat is ja. nou, oh, al ben ik een uur aan het woord. Ja. wat is nou de kern van betrokken vaderschap? Nou heb ik het natuurlijk niet alleen voor dochters weet ik het minder goed, omdat ik zelf uit een jongensgezin kom, en ik heb zelf twee dochters en een zoon. Wat um, is het belang van betrokken vaderschap. Dat is um, toch uiteindelijk het zijn wat cliché voorbeelden, maar ja, die komen ook ergens vandaan, omdat je ze vaak ziet. Dat is grens verkennen, um, een beetje durf. Exploratie, dus ontdekkingsdrang, bekrachtigen, grens verleggen, grens verkennen, onafhankelijkheid, autonomie, uh, je losmaken van, uh, met moed, met durf uh, de wereld in, uh, je eigen identiteit durven zoeken, niet altijd naar anderen kijken wat zij ergens van vinden, uh, zelfvertrouwen. Ik bedoel, dat zijn dingen die moeders ook allemaal kunnen geven aan kinderen. Het is dus niet alles of niets. Dat kunnen alleen vaders. En... Maar wat vaders vaker laten zien. Of wat vaker genoemd wordt. Hè, wat, waar men zich vaker in herkent als typerend voor de tokke vaderschap. Natuurlijk ook. Heel andere vormen van vaderschap. Die heel negatief kunnen werken. Misschien ook nog over praten. Maar dat is dus exploratie, ontdekken, eh, grens. Verleggen. Grenzen verkennen misschien meer. hoeven niet meteen verlegd te worden. Grenzen verkennen. Ik geef vaak voorbeelden, omdat mensen dit abstract vinden klinken. Begrijp ik. Dus dan kom ik met verhalen waarvan soms vrouwen in het publiek zeggen... Ja, maar dat kunnen moeders ook. Maar dat is omdat je natuurlijk niet... De moeder gaat met het kind regelmatig naar de zwemles. En... Laat ik een jongetje nemen. Dat is wat makkelijker misschien voor mij om over te praten. Um, dat jongetje dat, uh, is op een gegeven moment toe aan het duiken in het diepe. Van de, 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 de duikplank, de eerste, de tweede, de derde. Steeds hoger. En de eerste en de tweede duikplank heeft hij gehad, zeg ik maar even. En dan komt hij op de hoogste. Dat trapje loopt hij op. En regelmatig, als hij die duikplank oploopt en hij is op de helft, kijkt hij naar mama. Ik durf niet. Het kan echt niet. Ik moet een diploma halen. Iedere keer op het laatste moment. Heel begrijpelijk. Deist hij terug. En op een moment gaat papa mee. Euh, mama is er niet bij. Mama zegt misschien tegen papa. Ga jij eens mee. Hij, hij, hij zet niet door. Iedere keer op het laatste moment is hij zo bang. En dan zegt papa. Die zegt. Ik doe het je een paar keer voor. Kijk. Dus die loopt die trap op. En dat jongetje staat achter hem. Um, Kijk hoe papa dat doet. Die duikt erin. Nog een keer. Wil je het nog een keer zien? Ja, nog een keer. Doe het nog één keer voor. Nou kom jij, papa is beneden. die ligt in dat zwembad, kan je niks gebeuren. Je hebt gezien hoe het moet. En nou kom je. Dat werkt heel vaak. eens die drempel is weggehaald, die barrière. heeft het een paar keer voorgedaan. En dan, door de kracht van ja, het voorbeeld... Maar ook de warmte, maar ook het en nu moet het gebeuren. En zeg maar, als je dat veralgemeniseert, is dat eigenlijk een beetje... Ik ken jou, ik hou enorm veel van je, maar ik hou nu even niet rekening, geen rekening met al die kenmerken en eigenschappen van ik durf niet. En ik, want het moet gewoon gebeuren, jongen. Je wilt toch je diploma halen? En wat daarachter zit is als je dat veralgemeniseert, groter maakt, die maatschappij later, waar jij toch in moet functioneren, misschien nog iets meer voor mannen om daar iets neer te zetten, zoals ze dat vaak voelen, die zal niet steeds zeggen, oh, maar ben jij zo'n type met die en die eigenschappen? Ja, natuurlijk, nou begrijp ik waarom jij die taak steeds niet op je neemt of hem niet afmaakt. Weet je wat, we wachten nog wel een half halfjaartje en dan mag jij, je bent een fijne kerel verder. Het hoeft nu even niet. Nou, vergeet het maar. Ja. Zo is het niet. Nee. Dus je moet gewoon door. En dat illustreer je, zeg maar, natuurlijk kleinschalig, uh, samengeperst in dat duikplankvoorbeeld of een ander voorbeeld. Ja. De rots op de camping. Ja. Uh, jongetjes die toch vaak net iets hoger klimmen dan de meisjes. En papa die in die donkere poel beneden al een paar keer naar beneden is gesprongen van dat rotspuntje. En ze zegt kom maar. En de moeders die staan met afgewende blikken op. op, op. Ja. Nee, moet dat nou... En papa die zegt, kom op, ja. grens doorbreken, exploreren. Ja. Maar ook ja, een brugfunctie, als je dat zo wil zien. Ja. Nou, wat dan makkelijk, eh, buiten dat gezin, in die maatschappij van je wordt gevraagd. In het algemeen, en dat is helemaal niet zo gek, houden moeders, in het algemeen, ik moet generaliseren, maar ja. dat kun je geen verhaal vertellen over ja. moeders en vaders. In het algemeen eh, houden moeders, en dat is ook een kracht, en vaak veel betekenen. Rekening met de typerende kenmerken eigenschappen van het kind. Dat kan waardoor het soms, soms een, een, een doorgaande ontwikkeling belemmert. Omdat ze zoveel begrip hebben dat ze het kind uh, dat ze zeggen: wacht maar tot hij of zij eraan toe is. Het hoeft nu even nog niet, het komt wel. Dat is ja. ook heel vaak relevant. En vaders hebben wat meer de neiging om die wachttijd op het dat komt wel te verkorten. Je dus zegt van, kom op, en nu doen we het. Ja. En dat werkt vaak, omdat ze dan een soort dwingende aanwezigheid hebben, die overtuigend werkt. Niet als je zo'n kind op die duikplank trekt, en je gaat een nee. keer mee, en huppen, ja kijk. <lacht> dan dan ja. kun je dus iets compleet kapot maken, waardoor ja. er een eeuwige angst ja. op staat. En dan ja. kun je denken dat je het heel goed doet. Ja. En dan doe je het volledig verkeerd. Ja. Nee, want het gaat wel om het, om het afstemmen met het kind, zeg maar. Als je maar. Dat, ja. afstemt ja. en goed ja. interacteert, omgaat met je kind. Ja. Die vader houdt ook rekening met die eigenschappen. Ja. Hij houdt ook rekening met een heleboel andere factoren in die buitenwereld. Ja. Die van belang zijn voor de ontwikkeling van dat kind. En een van ja. die factoren is, laat nu eens wat zien. Ja. Ik
0: ga niet langer wachten. Nee, nee maar dat, dat is mooi. En dat, dat herken ik ook wel, hoor. als ik zie van... Uh, bijvoorbeeld als het, over, over mijn eigen vaderschap. Dat ging op een gegeven moment van de kinderen uh, naar school brengen. En in zo'n overgangsfase dan van dat ze net op de basisschool zitten net, net, en net naar die kleuters. Uh, het, het, nou ja, de, mijn, mijn middelste noek, zeg maar, die vond het soms, dan was het vakantie geweest. En dan vond hij het weer lastig om naar school te gaan toen hij vier was of zo. Ja. Zeg maar. uh, en dan hij had hij het fijn op school en dan was hij even, even weer een week thuis geweest. En dan vond hij het weer lastig om te gaan. En toen hebben wij Wendy en ik op een gegeven moment afgesproken. Van: hebben um, zegt, ja, ga jij maar. Want uh, jij kan dat beter dan ik. Want eigenlijk wat je zegt van... Zeg, ja, ik zie hem dan. Ik zie dat hij het lastig heeft. Dan uh, vind ik het zelf ook lastig. Ja. En, um, en als jij daar staat, van, dan, dan, is het, dan is het meer die duikplank. Zeg van, hé, hey, dit is een fijne klas. Je vindt het leuk bij de juf. Dat weet je. En we gaan het nu doen. Ja. En, um, en dat, is, dat was heel mooi. Dus um, om dan ook te zeggen... Oké, okay, dat, nou ja, dat kan ik nu beter even doen. Ja, en, ja. Uh, en Wendy kan andere dingen beter doen. En dat stem ik zo af. Maar dat, dat, was, dat, dat sluit heel erg aan bij wat, je, wat ja. je nu vertelt. Het is heel mooi om je
1: kind zo um, ja, een grens over te helpen. Ja, zeg maar. je, je hebt ja. inderdaad die grens over, die barrière. Ja. Die slecht je, die haal je weg. Ja. En als het goed is, heb je de mogelijkheid... kun je ook letterlijk het voorbeeld geven. Ja. van die duikbank af te lopen. Ja. Een paar keer te springen. Kijk, nog een laatste keer om en hop, dan ga je. Ja. En je ligt beneden in die poel of in, uh, ja. in dat camping of in dat, uh, in dat zwembad. Ja. En je zegt van kom maar, dat is ook heel belangrijk. Uh, veilige armen, en toch iets heel gevaarlijks doen voor dat kind, maar die veilige armen van papa zijn daar. Ja. Dan is ook maar dat in de lucht gooien. Ja. Beroemde voorbeeld. Ja. Wat ik altijd op lezingen gebruik. Uh, vaders die beginnen hun kind al nog voor het eerst voordat ze hun eerste verjaardag vieren al een beetje omhoog te ja, gooien. Een Soms maken ze een salto, als je daar handig in bent. Vrouwen veel moeders vinden dat heel eng. Maar die ja. kinderen, en dat kun je op de website van Suzanne Beugels zien, hoogleraar eh, pedagogiek aan de UvA. Die, die kinderen, die kraaien van plezier. Ja. En dat is een perfecte illustratie van geslaagd vaderschap. Je doet iets heel spannends, want dat kind op de grens van... Toch wel heel erg spannend, maar je bent daar met je grote stevige armen tegelijkertijd ook aan bezig. En die manier van het smeden van een relatie, van attachment, van ja. gerechtheid, is heel specifiek voor vaderschap. Ja. Er zijn ook moeders, ja, ik dan ja. weer ja, ja, ja. zelf terug, ja. moeders doen dat toch ook, ja. Maar ze doen het veel minder vaak en ze gebruiken het ook niet met een bepaalde, bewust of onbewust, om met dat kind een bepaalde relatie op te bouwen, ja. het stoeien. He, met, ja. met fysiek. Ja. En die fysieke manier van een relatie opbouwen. Veel spanning. Misschien een beetje angst. En tegelijkertijd
3: veiligheid.
1: Ja. Is uniek. Kan uniek zijn voor ja. betrokken vaderschap. Ja. En Hoor. dat zie je. Ja. Er staan ook moeders op die plaatjes. Ook live opnamen. Die met elkaar staan van. Moet dat nou? Ja, hij vindt dat blijkbaar leuk. Ja. Zo van, dat hebben ze niet. Nee. Ze zien het gevaar. En niet... Alle andere dingen die daarin meegaan, namelijk het creëren van een relatie. Ja, dat is mooi. En wat ik
0: nu, wat je zegt op het laatste even. Ik denk van, en zit daar dan ook nog iets in van uh, dat uh, moeders daar iets van vinden, zeg maar? Van dat uh, merk ik dat in onderzoeken ook, zeg maar, van dat ze vinden van ja, het zal wel, of ik laat het er maar doen. Of eigenlijk ben ik het er niet mee eens. Of uh, ik moet die vader ook zijn ruimte... Nou, ze,
1: ze raken wat meer overtuigd als ze dat kind. Zo opgewonden horen lachen. Vinden ze wel. Misschien verbaast het ze. Dat ze zelf de angst die ze hebben projecteren. Als de belangrijkste emotie die dat kind dan ook wel zal hebben. Ja. Maar ze zijn wat verbaasd. En misschien ook wel opgelucht. Dat dat kind ook giert van het lachen. Ja. Nog een keer papa. Dat zegt zo'n baby natuurlijk niet. Ja. Maar die laat wel merken dat het nog een keer moet gebeuren. En nog een keer. En nog een keer. Ja. Kinderen. Willen in die flow blijven, dat is zo bijzonder. Ja. En die vader, ja, wat is het risico dat hij neemt? Er zal, op, op een miljoen gevallen, zal er wel eens een kind naastgevallen zijn. Daar moet je natuurlijk niet aan denken. Maar dat is niet ja. zo als je daarnaar moet kijken. Ja. Als je met de auto de weg op gaat, heb je ook de kans dat het een keer verkeerd afloopt. Ja. Je gaat. Ja. Dus ja, ja, de moeders, die, die vergroten het gevaaraspect, de factor gevaar, eng... Vergroten gegoten ze enorm uit, waarschijnlijk door hun eigen onzekerheid. En ze doen het niet. Ja. Weinig moeders doen dat. Ja, maar Kijk als maar als je het zwembad ja. op een camping hebt. Ja. Ja. Je, hoe vaak zie je moeders dat doen? Een Even. kind in de lucht doen ze niet. Nee. Dus dat is ook van hoe vaker je het doet, hoe minder eng het wordt. Dat is ook, ook dat. Ja. En, en ze onderschatten de, de enorm positieve emotie die het kind erbij heeft. Ja. Oké, okay, en dan, dan ben ik wel
0: benieuwd, want ik had, uh, ook, ik moet nu denken aan een vraag van een vader die ik pas kreeg, die gaat hier ook over, en die, die zit eigenlijk, die durft dit niet zo goed, hè, dat hoor ik ook vaak van, ja, ik wil wel mijn kinderen uh, dat risico gunnen, of, dat, oh, om zo, ja, of, of het klimmen op, om te, op te laten rennen, ja, ja. zeg maar, maar ik sta er altijd bovenop, uh, of sta er altijd bij, zeg maar, en ik weet dat ik dat niet moet doen, want dan beperk ik hem, zeg maar, uh, maar ik weet ook niet hoe ik het anders moet doen, zeg maar. Ja. En, en wat zou jij zeggen tegen zo'n vader? Die, uh, die zegt van, ja, ik, ik weet ergens dat ik dat kind de lucht in moet gooien... maar alles in mij zegt dat dat te gevaarlijk
1: is. Nou, als jij zelf, dat is onderzoek van diezelfde Suzanne Beugels... als jij zelf als vader angst uitstraalt of in jouw houding onzekerheid... dan is dat nou gevaarlijk, wil ik niet zeggen. Maar kinderen letten... Eh, dat heeft zij onderzocht met een antropomofant, die is heel mooi. Kinderen, eh, papa zendt signalen uit in gevaarlijke of onzekere situaties... En kinderen kijken vooral op die momenten naar hun vader. Dat is een soort oerbetekenis van vaderschap. Exploreren, nieuwe situaties verkennen. Je loopt ergens met je kinderen in, in de duinen. En er is ineens een donkere bunker. En je zoon en je dochter zeggen, wil er wel even in? Mama zegt, nee joh, dat kan instorten. Dat is gevaarlijk. en God, dat moet je niet doen. En papa die gaat wel of niet. Als papa dat, dat donkere gat ingaat dat naar beneden loopt... Van, laten we maar even kijken, als de kinderen dringen aan, dan gaan ze. Maar als papa zo van, god, nee, dan lopen die kinderen ook. Hoe oh, moet dat eigenlijk wel? Dus in gevaarlijke situaties is het signaal dat de vader uitzendt heel belangrijk. Als die man waar jij het over hebt, als die onzeker is en eigenlijk uitstraalt, dit is eng, dit is gevaarlijk en ik kan je niet beschermen, want dat is dan bijna identiek, simultaan aanwezig, dan... Is het misschien goed dat hij het niet doet en dan is het beter dat hij wacht totdat hij de zekerheid in zichzelf voelt om het wel te doen. Of hij moet zich op datzelfde ogenblik overwinnen, maar niet een dubbelhartig signaal uitzenden. Want ik doe dit wel, maar eigenlijk vind ik het niet, want ik vind het eigenlijk gevaarlijk. En als er wat gebeurt, dan ben ik te laat en dan ligt hij op de grond en dan is... Uh... Maria of hoe heet ze, vanavond die zegt... hoe heb je dat nou kunnen doen, verdorie nog een toe. Als dat allemaal door je hoofd spookt... schend jij een heel dubbelhartig, dubbelzinnig... een dubbele boodschapssignaal uit. Doe het dan maar niet. Dus ik zou die man niet zeggen van... schiet op, joh, doe dat. Ik zou zeggen, denk er eens goed over na. Als jij jezelf vertrouwd aanwezig voelt in die situatie... doe het dan wel. Want jouw onzekerheid... Ik wil niet zeggen dat het een een-op-een een in relatie is. Als jij onzeker bent, valt dat kind meteen van dat klimrek af. Maar ik denk dat het correleert, dat het samenhangt. Als jij daar angstig ja. staat toe te kijken, dan glijdt dat kind waarschijnlijk eerder uit. Die valt eerder, want jij vertrouwt het ook al niet. Laat staan dat hij dat, of zij, die dat net aan het uitproberen is. Je moet dus een sterk, positief signaal laten zien. Jij kan dat. Dat is denk ik heel ja. belangrijk voor, ja. voor ouderschap in het algemeen, ja. ook voor moeders natuurlijk. Ja. Nee, maar dus dat ik is, begrijp, ja. ik respecteer die vader wel. Ja. En, uh, maar hij heeft, heeft wat hij, te doen. Met zichzelf. Je zegt het. Ja. Heel mooi gezegd. Hij ja. heeft wat te doen. En zichzelf ja. werken. Ja, nou, en als het, zin, van, het hem niet lukt, ja. is het geen verkeerde vader. Nee. Want dan, dan ja. is hij in dat aspect van de ontwikkeling, ja. heeft hij te weinig moed of te weinig zelfvertrouwen.
0: Ja. Ja, nee, maar dat is het. En dat is ook niet voor niks, dat komt ergens vandaan. Maar is eigenlijk van. zou die zelf. eens een paar keer van die duikplank moeten springen, zeg maar. Dus wel even te voelen van. Oh, Hoe was dat ook ja, alweer?
1: Ja. ja, en dan vervolgens. Kan ik iemand anders de zekerheid bieden. als ik zelf loop te trillen van angst. Op die, of uh, heel onvoors, heel onzeker die duikplank oplopen. of dat trapje naar die duikplank? Ja, dan moet ik me zo vertellen. Kom op, joh, het, het betekent niks, doe het maar. Het nee. lukt niet. Nee. kind let heel erg. Ja. ...op wat die vader doet, ook al praat hij daar niet bij. Ja. Heel belangrijk. Ja, ja, mooi
0: is dat. Ja, hey Louis, ik heb heel veel dingen die ik aan jou wil vragen... ...die we met je willen bespreken, maar dit is al, dit is al heel mooi. Um, jij hebt ook veel uh, onderzoek gedaan, veel geschreven... ...over uh, de rol van mannen in de kinderopvang op school... Ja. ...en het belang daarvan, en vooral voor jongens. En, um, en dit zijn een aantal mensen die, die ik zei van... ...hé, hey, ik, ga, ik ga Louis Tafekio interviewen, ik zeg... ...ja, maar... Uh, wil je eens aan hem vragen van uh, wat, wat er nou, um, of hij kan zeggen, uh, wat zo belangrijk is voor jongens dat ze, dat ze veel mannen tegenkomen? Nou, dat is een hele brede vraag, maar dat, heb je, maar dat is ook weer, um, kun je er iets over zeggen? Laten we, nou, laten we beginnen met, um, ik vind het, om met de kinderopvang te beginnen, uh, want dat is natuurlijk een, uh, dat is een heikel punt. Ik hoor het steeds vaker om me heen van twee kanten dat mannen uh, zich, zich niet meer aanmelden als leider op de kinderopvang. Um, omdat, nou ja, de verhalen over, over seksueel misbruik ja, zijn geweest ja, ja, ja. maar aan de andere kant dat ouders dat jammer vinden maar dat er ook ouders zijn die zeggen ja, maar ik vertrouw het ook niet meer, ik word zelf het bang risico te groot. het risico is te groot ja, en uh, ja, kun je deze zeggen. ook zeggen ja,
1: ja. je kunt een, iemand niet kwalijk nemen dat hij gegeven het feit dat als er sprake is van misbruik, of het nou in de kerk is of, of in de katholieke kerk hm. of elders, het zijn voor 80, 90 procent, voor zover wij weten, zijn dat er zijn ook wel vrouwen die misbruik plegen, maar dat is vaker verhuld en niet zo duidelijk aanwezig. Ze hebben ook meer mogelijkheden, maar ik zeg niet dat ze het meer doen. hoor. Laat ik zeggen, wat naar buiten treedt, is 80 tot 90 procent mannelijk misbruik. Dus je kunt, als er rapportages zijn in de media, gaat het over misbruikende mannen. Stel maar, dat is het oerbeeld. Dus ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... Uh, ik wil bij jonge kinderen, of zelfs in de onderbouw van de basisschool, vind ik het vervelend als daar een meester is. Dat hoor je ook al. Ja. En uh, zeker in de kinderopvang wil ik eigenlijk geen mannen. Of uh, ik breng mijn kind niet. Ik heb een keer met Humberto Tan voor BNR Radio, toen hij daar nog werkte, uh, hij heeft hij mij uh, na af naar uh, Robert M. Ja. gebeld. Uh, wat ik daarvan vond, dat de ouders steeds vaker... Uh, hun kinderen niet brachten of deur verder gingen als er op een groep een man werkte in de crash kinderopvang. En toen zei ik van ja, daarmee is elke uh, leider of mannelijke figuur in een opvoedingsrol buiten het gezin in een crash of basisschool is dus een potentiële dader, vindt u? Toen zei hij nee, maar ik breng mijn kind, ik zou mijn kind nu niet naar een, ik uh, was er erg boos op en ik zeg, met uw publieke functie, om dat zo maar even te stellen, weet u wel wat dat betekent? Hij zei, ja, maar begrijp je dan de angst niet? Ik zei, ja, ik begrijp de angst wel. Maar we moeten mannen niet alleen maar als potentiële dader. Man in crash, man in onderbouw, basisschool... ...is gelijktekend potentiële dader en misbruiker van mijn kind. Ik zei, we moeten van dat beeld af. Wild, wil jij, of ik weet niet of ik u tegen hem zei... ...wil jij in zo'n maatschappij leven? Waarin we dat, dat manbeeld verengen tot potentieel daderschap? Toen zei hij, nee... Maar op dit moment is het te dichtbij. Mm
3: -hmm.
1: zeg, als we vier, vijf jaar lang niks horen van misbruikende mannen, kantelt het beeld weer? Eén verhaaltje van een gymnastiekleraar die foto'tjes staat te schieten van meisjes in de in dorpjes, nou je weet het. Ja. En het is weer voor een paar jaar verpest. Eén voorval op. Ja. Tienduizenden, honderdduizenden mannen in die rol. Eén ja. voorbeeld. Ja. En de generalisatie is. Mannen zijn potentiële daders. Dat is... Ik weet niet hoe je dat moet doorbreken. Nee. Wel, als je statistisch redeneert... Een op de, een vlieg, je gaat een vliegtuig in... Ja. Eén op de 10 miljoen stort een keer neer... als je alle vluchten bekijkt. Ja. Maar als het gebeurt, is het dramatisch. Het is ook nog ja. de, de omvang... de auto-ongelukken, nou ja, noem maar op. Ja. Alle incidenten die statistisch bijna... Ja, met zoveel nullen achter de komma... te beschrijven zijn, als je het uitrekent, krijgen een enorme impact... Als ze gerapporteerd worden. Dat verhaal vertel ik altijd als eerste. Ja. Ik vertel een cultuur of een maatschappij waarin mannen potentiële daders zijn. In de Amerikaanse samenleving eh, werken nog mannen in de crash. Nog veel minder dan hier. Hier is het 1,5% of zo. Misschien is het inmiddels al onder de 1% ja. gedaald. Daar mag een man geen luien om doen als hij op een crash werkt. Zonder dat er een vrouwelijke collega in de buurt is. Dus hij werkt met een stel kinderen op een groep, op een afdeling, in een zaaltje. En hij, is, hij verschoont, Dat kan even niet anders, of het is druk. En dan zegt hij, uh, Ria, ik ga even een luier omdoen uh, bij uh, Robert. En dan komt ze naast hem staan of ze doet de deur open en is in de buurt. Omdat hij, op het moment dat hij die luier omdoet, omdoet, zou die de grootste kans hebben om heel intiem met dat kind, ja. nou ja goed, uh, onzedelijke handelingen. Ja. De misbruiken, hoe je dat ook verder beschrijft. Uh, dus uh, mannen mogen daar in het basisonderwijs, uh, elementary school, mogen ze, ik geloof zelfs niet in het middelbaar onderwijs, mogen ze niet alleen met vrouwelijke, met vrouwelijke leerlingen zijn. Dat is dan beperkt tot vrouwelijke leerlingen. Uh, het moet altijd een deur openstaan. Ze moeten zeggen, ik ga nu even, ze heeft gevraagd of ik even in de pauze een paar uh, oefeningen met haar doe, omdat het tentamenvolgende week is. Ja, dat is goed. Deur open. Iedereen weet het. Ik weet niet of ze dan paraderen om hem te controleren door die gang. Bewijs, dat weet ja. ik niet. Maar hij, hij ja. moet het zeggen. Ja. De man. Ja. En dat is dus een cultuur... Gaan we daar hier ook naartoe? ...waarin ik, ik heb dat ook bij mijn ja, afscheidsreden gezegd van de universiteit... ...ik heb een aantal van die voorbeelden genoemd. Ik heb het laten hangen. Dat was een van mijn laatste zinnen. Ik zei, in een college had ik gezegd... ...steek je vinger op, maar dat deed ik daar natuurlijk niet zeg, wilt u in zo'n cultuur leven, in zo'n maatschappij? Ik heb die voorbeelden gegeven. Ja. En uh, ik heb het laten hangen. Ja. Want ik vind het een verschrikkelijk beeld. Maar, als je inderdaad de kans, als het gebeurt, zijn het mannen. Ik kan dat helaas niet ja. ontkennen. Nee. Alleen, het is zeer incidenteel. Het is een heel verkeerd beeld van mannelijkheid. Het, het poetst een heleboel positief betrokken. Uh, van betrokken mannen uh, voordelen en effecten op de ontwikkeling poetst het weg. Maar de kans op misbruik bij een groep mannen of bij mannen in zulke functies is groter dan bij vrouwen. Ja. Dat kan ik niet ontkennen. Ja. Dat is heel pijnlijk. Ja. En wat moet je doen? Je hebt dus nu het vier ogen principe controle met die open deur. Ja. Met zeg ik doe even een luier om. Het nadeel daarvan is welke mannen willen onder zo'n... Ja regime eigenlijk, want dat is het dan bijna geworden, willen hun werkzaamheden verrichten als potentiële verdachten die eigenlijk continu eigenlijk, uh, uh, met een schuldcomplex rondlopen en eigenlijk voortdurend moeten laten zien, maar ik ben onschuldig hoor, ik, ik doe echt niks. Dat is natuurlijk wat je krijgt opgedrongen in die werkelijkheid waarin je functioneert. Ja, maar ik, ik doe echt niks. Want ik zeg altijd wanneer ik een luierom doe. En kijk eens hoe netjes ik ben. Of ik een goede vakman ben. Is al bijna niet meer van belang. Als ik maar nou met mijn poten van die kinderen afblijf. Als ik dat kan zekerstellen. Dan functioneer ik eigenlijk al goed. Het heeft dus een hele... De kinderen op de basisschool. Die nou, bijna 90% juffen. Ja gelukkig dat ze er zijn. Anders komen met het basisonderwijs opdoeken. Dus Vrouwen. Fantastisch, jullie nemen die maatschappelijke verantwoordelijkheid wel. Maar die cultuur is niet door de juffen per se gefeminiseerd, maar ook door de verwachtingen over het gedrag van leerlingen. Al die juffen verwachten eigenlijk van jongens. en Martine Delvos heeft daar een klassiek artikel over geschreven in 2004. Een jongen is geen meisje. Dat heeft ze geschreven voor de onderwijzers in het basisonderwijs. Een schitterend artikel waarin ze keihard zegt... Al die vrouwen, ze begint daarmee, dank u wel dat u daar werkt. En dan zegt ze, maar alsjeblieft, verwacht toch van die jongens niet hetzelfde gedrag als van die meisjes? Dat is niet reëel. Nee. Maar dat is ook feminisering. Niet, ja. natuurlijk komt dat door de massa vrouwen die daar ja, de dienst is gaan uitmaken, de dominante groep. Maar ja. ze verwachten meisjesgedrag, wat meer inschikkelijkheid, gehoorzaamheid, wat meer interactiemogelijkheden, aankijken, luisteren gehoorzaam zijn. Jongens hebben allerlei andere dingen aan hun hoofd, continu. Die letten op veel meer prikkels buiten de taken die ze moeten doen. De opdrachten, natuurlijk een opdrachtcultuur. De school. Dat je stil zitten luisteren. één stem. Nou, het is van jongens bekend dat ze iets tot dat hetzelfde is. Daar raken ze niet door geïnspireerd. Dus als daar een saaie juf, ja sorry voor de juffen, kan ook een meester zijn. Met een saaie stem. Dan zijn ze na nou twee minuten, denk ik, van hé, nee, kijk eens wat daar gebeurt of ze beginnen te schieten of ja. andere activiteiten te bedenken. Dat zit ook in die hersenstructuur een beetje. Die zijn ja. behoorlijk verschillende ja. ontwikkelingsverschillen. Ik ben geen neuroseksist, want dat heb ik ook al in mijn hoofd gekregen. Maar ik hou wel rekening met wetenschappelijke inzichten uit neurobiologische ontwikkelingspatronen. Ja. En die zijn op bepaalde punten verschillend ja. in aanleg. Dat kun je bevorderen of ja. tegenhouden of... Ja. Daar gebeuren interacties met andere omgevingsinvloeden. Maar er is aanlegverschil. En het, de aanlegfactoren van veel meisjes, dat heeft ook met omvoeding te maken, passen veel binnen, beter binnen die gestructureerde leeromgevingen. Zoals de school. Dan de aanlegfactoren van heel veel jongens. Niet alle jongens. En die aanlegfactoren van die meiden spreken meteen aan bij die vrouwen. Dat, dat is een hand in geloof. Dat, dat, dat sluit... ...bijna automatisch aan. Ik heb een artikel besproken... ...van twee Amerikaanse vrouwen... ...die in de kinderopvang... ...onderzoek doen... ...en die hebben het over... ...two, uh, uh, two cultures of childcare, De verschillende behandeling... ...in één groep van jongens en meisjes. En jongens van twee jaar... ...die nog niet verschillen... ...in allerlei kenmerkende... Uh, ...variabelen, zoals uh, temperament... ...en uh, gehoorzaamheid van meisjes krijgen al een totaal andere benadering van de leidsters, De pedagogisch medewerkers, zouden wij nu zeggen in de kinderopvang, er is een gegeneraliseerd, negatief beeld over jongens al voordat ze het gedrag hebben vertoond. En als ze dan één keer iets jongensachtig doen, dan zeggen ze zie je wel. Ja, dus die verwachting is er al, zeg maar. Dus er, al. Ja. Terwijl ze het nog niet hebben laten zien. Ja. Jongens krijgen veel minder positieve interactie krijgen veel minder als ze iets komen laten zien. De intieme aandacht van, wat leuk, wat heb jij dat mooi gedaan? Dat soort dingen. Ja. Gewoon de positieve, herkennende, waarderende interacties krijgen vooral de meisjes vanaf 2, 2,5 jaar. En, is dat dan, is dat dan en een... zij beschrijven ja. dat van, ja. mensen kijk uit, waar zijn we mee ja. bezig? Ja.
0: Maar is dat dan al een concept dat, dat uh, die, die professionals, of dat nou leerkrachten zijn, of, of, of mensen op de kinderopvang, als idee hebben van dat jongens zijn lastig? Is, is het, kun je het zo zeggen? Van, of jongens die... Eh, nou, daar moet ik harder voor werken? Of? Nee, het is
1: de mimiek. Okay. De, de, de interactiekwaliteit. Het relatiegericht zijn. Het graag een complimentje geven. Ze scharen zich tegen je aan. Zeg juf, vind je dat? Ze vragen veel. Ze maken je belangrijk en competent als opvoeder. Ze maken je competent als opvoeder. Ze laten merken... Wat jij vindt, is voor mij heel belangrijk. Jongens die... Ja, dat gaat voor meisjes dan. De, ja, meisjes. Ja, ja. Jongens die laten dat niet zo vaak merken. Ja, ook een heleboel jongens wel, maar nogal dat jongens die trekken hun eigen pad al vrij vroeg. En laten niet zo verschrikkelijk duidelijk merken hoe belangrijk jij bent. Of dat nou ook met die vrouwen te maken heeft. In ieder geval zijn de weinige meesters die er zijn, maar dat is ook een effect van het bijzondere van een meester in deze tijd, voor jongens en meisjes, de favoriete leerkrachten. Ja. Rennen ze op af. Ja. In de kinderopvang en op school. Ja. Maar, en, en er zijn ook uh, mensen met twee dochters, die hebben bijvoorbeeld, komt misschien door mij, gezocht naar een basisschool, waar ze hun kinderen nu voor aan het inschrijven zijn, vier jaar oud, ja. in die twee gezinnen, waar een meester is. Ja. Zeggen pap, er is een meester hoor. Ja. Ja. <laughs> Zeggen ze dat ja. tegen mij, ja. omdat ik dat heel belangrijk heb gemaakt. Ja. En ik heb gewoon gezegd: zorg dat er in ieder geval één of twee meesters. In die acht leerjaren van die basisschool rondlopen. Ja. Voor mij was het bijna altijd alleen maar in de hoogste groepen, maar dat ze er wel zijn. Ja. En dat vinden zij ook heel belangrijk. Nou, ja. heeft toevallig ja. mee een van de kleindochters die net op de basisschool zit, heeft nu al een meester ja. in groep 1. Oké, okay, dat is helemaal een uitzondering. En dat ja. is een grote uitzondering. Maar ja. alle ouders met wie ik wel eens praat, die vinden dat geweldig. Ja. Ook de moeders. Ja. Ja. Dus. Ja. En daar wordt niet zo gauw gedacht van... zit hij zit, zit, misschien wel aan een. kind.
2: Het nee, is een Vier, andere,
1: andere situatie. Dan de kinderopvang ja. Ja. waar je intiem lichamelijk contact ja. hebt. noodzakelijkerwijs,
0: ja. Met ja. die kinderen. Ja, en het is dus, maf wat jij zegt. Eigenlijk alleen al omdat er een man is. Ah. En nog
1: niet eens omdat hij doet. Uh, vinden kinderen het al aantrekkelijk. Dat zou waarschijnlijk ja. als er alleen mannen zouden werken. Stel even. Ja. Dus dat moet je niet overdrijven. Nee. En dan zouden een paar vrouwen ook rondlopen. Dan ja. zouden die vrouwen even bijzonder ja. worden. Hoor. Dus ja. je kunt dat... Niet alleen of misschien zelfs nee. niet hoofdzakelijk aan nee. uh, het man zijn toe. Dat nee. is moeilijk toe te scheiden. Ja. Want die twee invloedf invloedfactoren factoren vallen
0: samen. Ja. Nou ja, de ene is... man is de andere man ook niet. Hè? Dus, nee. dus dat, uh, nee. dus dat, en dat geldt ook voor de ene juf,
1: is de andere juf niet. Zeker. Nee. Hey, en, um, en... En, en de jongens, ja. de jongens in, ja. Ja, nog één punt. Ja. De jongens in die omgeving, dus zowel in de kinderopvang maar later op school, krijgen dus ook terk de boodschap mee. Dit vakgebied. Dit beroep, domein is niks voor mij. Ik heb alleen maar vrouwen omheen gezien. Ja. Wat zou ik hier als man onderwijzer worden of leerkracht? Ja. Nee. Dat waren vrouwen. Dus het wordt ook in de ja, moet je zeggen, de beeldvorming rondom het beroep. Die vervrouwelijk zodanig geen negatief woord, nee. maar gewoon als beschrijvende term. Dat jongens, opgroeiende mannen, dat niet meer als een beroepsdomein gaan ervaren. Nee. Nee. Want daar heb ik niks te zoeken. Er ja. lopen alleen maar vrouwen rond.
0: Ja, net zoals het andersom ook werkt, zeg maar. Van de vrouwen hebben daar natuurlijk wel een slag in gemaakt... de uh, afgelopen 40 jaar... die wel uh, mannenberoepen zijn gaan doen. Ja. Um,
1: en de, nou ja, maar ik maar die, niet... die overstap is nog altijd vanwege ja. de... toch wel dominantie van mannelijke waarden en normen. Ja. Die mag, mag voor mij best een heel stuk minder... Ja. in het algemeen. Ja. Als je die overstap als vrouw naar die... beroepsdomeinen maakt, dan... emancipeer je. Ja. Terwijl als je als man een overstap... maar sommigen noemen dat misschien een terugval... Zou maken naar vrouwenberoepen, dan emancipeer je niet. Dan is die term emanciperen, maar die zou eigenlijk ook in dat geval moeten worden gebruikt: ja. dat mannen emanciperen naar het leraarschap terug emanciperen. Ja. Als het ware teruggaan naar wat ze voor de Tweede Wereldoorlog in meerderheid waren. De leerkrachten op de basisschool waren mannen. Ja, en dat vind ik interessant, want dat, dat, um,
0: dat houdt toch ergens in, in de, dat, dat um, wij als mannen of mannen in het algemeen een, um, een soort disqualificatie hebben op een vrouwenberoep, om het zo maar even te zeggen. Ja. En heb je. Ja. Het, het is
1: horizontaler. Ja. ja. Het is horizontaler. Uh, excellerende leerkrachten in het basisonderwijs of in de kinderopvang, mede, pedagogische medewerkers die fantastisch betrokken hun beroep uitoefenen. En mensen die hun dag volmaken, negen tot vijf, krijgen hetzelfde salaris. Ja. Daar is zelfs het benoemen, het, het in discussie brengen van kwaliteitsverschillen in de beroepsuitoefening is not done. Nee. En in de vrouwenwereld volgens mij sterker het geval dan okay. in de mannenwereld. Ja. Daar is op een gegeven moment mogelijk, ja maar die is zo goed. Zegt dan een, een chef of een afdelingshoofd, ik wil die man of die vrouw wel wat meer betalen. Is zo goed. Ja. Maar zij hebben hier op je 39ste, als je een pabo hebt gedaan. En je doet gewoon je werk op zo'n niveau, of je doet het op een acceptabel niveau, ja. want het is niet echt onvoldoende. Verdien je hetzelfde en op je tegen je 40ste ben je klaar. Ja. Dan kom je niet hoger meer. Dat spreekt mannen ook niet aan. Nee. Mannen willen, ook in sociale domeinen, sociale beroepsdomeinen, willen ze toch beloond worden voor prestatieverschillen. Ja. En dat is niet in het onderwijs. Nee. Ik heb mensen gezien, heel veel opnamen gemaakt, gesproken, in de kinderopvang dan. Met mensen dat je zegt dat je een leidster zag. Nou, ik noemde toen nog leidster. Nee. moet telecomisch medewerker zeggen. Wat is die vrouw goed, zeg je. wat fantastisch. En ik heb ze natuurlijk ook gezien. Waarvan je bij wijze van spreken op de klok zag kijken van, nou, ik kan bijna naar huis. Ja. Nee, ik ze niet kwalijk het niet. Maar die verdienen hetzelfde. Ja. Ja, en dat en dat is, maakt niks ja. uit. Nee.
0: Maar dat, dat is, uh, jij, volgens jou is dat één reden waarom uh, mannen niet voor dat beroep kiezen. Mannen
1: gaan voor het geld. Om... Ja. <laughs> maar ja. dat zit ook in hun genen voor een ja. deel. Ze hebben altijd beroepen gezocht, als ze ook opleiding daar hadden, of, of capaciteiten of andere cursussen hadden gedaan, waarin ze meer konden, ja. in ieder geval meer invloed konden uitoefenen. En dat ging vaak, niet altijd, samen met ook een hoger inkomen. Ja. Maar in ieder geval ja, ja. een beetje meer de baas spelen. Ja. Dat is ook een winnen competitie, ja. hoe je het ook noemt, ja. heeft ook een wat vreemde bijklank en veel vrouwen. Ja. Ja. Als je praat, ik heb veel lezingen gehouden voor teams die bestaan uit vrouwen, basisscholen. Ja. Heel fijn, want ze nodigden me uit. Ja. En dan begon ik over dat jongetjes zo graag willen winnen. Of met een geweertje spelen. En dan werden ze, begonnen ze een beetje boos te kijken. Maar dat wil ik daar nou juist uit hebben, zeiden ze dan. Ja. Dat vinden we geen leuke eigenschappen van jongens en mannen die competitie altijd maar willen winnen. Ja. En als ik een geweertje zie, dan pak ik het van hem af. Dan zeg ik, voe, je, mag niet schieten. Oké. Okay. Maar dat zit er dus wel in. Ja. Ze moeten veranderen. Ja. Sommigen zeggen, maar dat weet jij ook. Ja. Dat vrouwen vanaf... De, in de wieg willen ze al mannen veranderen. Ja. Dat is dan ja. ook een cliché. Ja. Ze ja. veranderen zichzelf niet, maar vooral ja. Ja. de mannen om hun heen moeten veranderd worden. Ja. Maar dat is natuurlijk ook die opvoedende taak. Ja. Maar dat al niet accepteren van typerende, ik denk deels aangeboren eigenschappen van jongetjes, winnen ja. competitie de beste zijn, wie het verst kan plassen, ja. wie het hardst kan schoppen, nou ja. ja. Dat is identiek aan een bepaalde uh, aangeboren capaciteiten of ja, eigenschappen van jongens. En moet je dat eruit halen ja. of moet je hem op een leuke manier gebruiken? Ja. Nou ja, ik denk dat het, dat en het, dat ja, is het. Ja, precies. En je moet niet ja. denken, dat is het eerste wat ik ze ga afleggen. Want ik weet het eigenlijk, dat hoort niet. Ja. Dat zie je sommige van die met name wat oudere vrouwen heel gedecideerd zeggen. Dan ja. denk ik van, ja. ja ik blijf altijd beleefd. Dan denk ik, nee. Zo had je dat echt niet moeten doen. Er ja. zullen heel wat gefrustreerde jongetjes uit jouw klas zijn vertrokken, ja. Die afgeknepen zijn. Ja. ja.
0: Ja, 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 ja. Ik, ik, jou, ja, ik kan me voorstellen. Maar ik ben wel benieuwd. van, van, uh, van We kunnen dat uh, op, op lange termijn. Nou, Oké, okay, misschien moeten we de pabo's anders inrichten. Misschien moeten we iets in beloning gaan doen. Pabo's, ja, nou daar komen geen jongens meer in. Nee, nee, dus, dus dat, is allemaal, dat is allemaal... Stel dat we dat zouden willen, meer mannen op school. Omdat dat, dat goed zou zijn. Uh, maar uh, en, maar dat altijd, wat je ook doet, is een lange termijn verhaal. Dat is niet morgen ja, al geregeld. Nee. Dus, dus wat zouden we nu al kunnen doen, als, uh, misschien als ouders of als vaders of als scholen, zeg maar, gewoon met, met hoe de situatie nu is? Om, om die jongens eigenlijk, want dat is volgens mij, hè, om die jongens meer ruimte te geven om zichzelf te laten zijn. De jongens op school? Ja, die jongens op school, of die kwaliteiten die jongens hebben, dat die die meer... ...in kunnen zetten op een constructieve manier... ...of dat we daar minder het gevoel hebben... ...dat we daar last van hebben. Of...
1: Nou ja, het, ik, overal waar ik kom... ...deel ik het artikel van Martine Delvels uit. Ja. Ik deelde haar boek... ...De schoonheid van het verschil en verschil mag ja. Daar heb ik het over. De lezingen, ik geef voorbeelden... ...in de inrichting van het onderwijs... ...op korte termijn... ...ja, je zou meer jongens moeten hebben. In Nijmegen is er een, een opleiding... Ik weet niet hoe die heet, Leidse Hoge, of Nijmegense Hogeschool. Ja, Hogeschool Arnhem De, de, de Hogeschool Hoog, Arnhem Nijmegen. Nijmegen. Ja. De ja. Nijmegen ja. waar jongens apart worden gezet die naar de paabo komen, in aparte jongensklassen, okay. en dan lopen ze niet na drie maanden weg. Ja. En dat onderwijs is niet kwalitatief minder of zo, maar ja, er ontstaat een soort subcultuur van jongens onder elkaar, terwijl die jongens als enige in de klas van 23 meiden, ja, ja daar is terecht en begrijpelijk een vrouwencultuur, die ook is steeds meer is gaan... Uh, uh, lijken op wat blijkbaar een basisschoolleerkracht moet zijn. Hoe die zich moet gedragen. Die jongens die, uh, een voorbeeld is de reflectie. Er zijn hele, veel opdrachten die met zelfreflectie te maken hebben. Dat je, wat, uh, hoe beleef je dat? Waarom heb je dat gedaan? Hoe kijk je erop terug? Hoe zou je het anders doen? Hoe zou je in die situatie handelen? En heel veel reflectievragen. Dat is belangrijk. Maar je komt er een heel eind mee in die opleiding... Als je goede reflectierapporten inlevert. En die meiden maken die rapporten samen. Ja. Weet je wel. Dus ja. dat, ik heb een groep van de jongens gesproken. Die zeiden dat ze onder meer daarom weg werden, zijn gegaan. Onder de typering van. Ja. Ik dacht dat ik hier een vak van leren. Ja. En niet hoe ik zelf ja. reflectierapporten moet schrijven. En dat ja. is natuurlijk overdreven. Want dat ja. is ook belangrijk. Ja. Maar het gaat om het accent. De ja. 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 En uh, je zou dus. Ik denk dat de eerste stap is. Maak die opleiding jonge mannen vriendelijker. Het zijn ja. jonge mannen van 18, 19 jaar. Uh, dat is belangrijk. Dat gaat ook wel gebeuren. Maar je moet niet vergeten dat we kunnen ook op weg zijn. En mijn, mijn kinderen zeggen dat tegen me. Dat we toch, dat dit de vrouw of de eeuw van de vrouw wordt waar we in leven. Dat die feminisering in die westerse cultuur gewoon een ontwikkelingsproces is waar we in zitten. En dat je dus dat wil niet zeggen dat jij en ik en, en anderen die mannelijke waren nog steeds belangrijk vinden, dat we die moeten laten ondersnemen, maar misschien moeten we meebewegen en proberen onze plek eh, en, en functioneren te herwaarderen met behoud van een aantal elementen die we belangrijk vinden, maar mee moeten bewegen met een ongoing process, met iets wat nu gebeurt. En eh, vooral mijn jongste dochter, die is daar vrij... Zeker van dat we in een feminiseringsgolf zitten van de westerse cultuur, met name, ja ik bedoel, niet de, de islamcultuur of door islam gedomineerde landen. Daar zie je het natuurlijk helemaal niet, hoewel het daar ook op termijn zou kunnen beginnen. Maar onze westerse cultuur, Amerika is natuurlijk al bekend, dat er sterke feministische groep, feminiseringsprocessen gaan zijn. 95% van de basisschoolleerkrachten, daar is vrouw. Als je het woord teacher noemt, denkt niemand aan een man. Ja. Dat heb ik gemerkt in discussies. Ja. Ik van, oh, ze, zijn er, ze zijn er wel, zeggen ze dan, maar iedereen kan een paar dorpen verder wel een mannelijke leerkracht op ja. bedenken. Maar zo ligt het daar. Het ja. is volledig gefeminiseerd, het onderwijs. En uh, dat wordt niet minder. Dus zijn we in een feminiseringsgolf en is dat goed voor vredesprocessen, minder agressie... Uh, Minder competitie, meer gelijkwaardigheid. Er zitten hele mooie elementen in. Dus, dus het is ook. Je moet niet met hand en tand tegen de keer in. Tegen de culturele processen in. Veranderingsprocessen in. blijven vasthouden aan oerkenmerken. Maar je moet ook niet de mannelijke en jongenscultuur. ...ja, als het ware als een soort tweede rangskeuze... Eigenschappen als durf, moed. Exploratiedrang, waren 30, 40 jaar geleden dingen waarin je mensen ging opvoeden om ze dat te laten bereiken. Competitie. Nu is het iets van, die jongens willen altijd winnen. Dat is een van de eerste dingen die ik ga aanpakken, dat moet eruit, ja. hoor ik ze zeggen. Ja. Dus dat is een, een, een omslag in of een onweer toen ja. lijkt het wel soms. Ze we gaan helemaal de andere kant op. Ja.
0: Nou, dat is, dat is wel, dat, um, dat, dat herken ik ook, en dat zie ik ook om me heen. En uh, tegelijkertijd zie ik ook, uh, hoor ik ook van vrouwen, dat zei je ook al eerder, dat veel vrouwen die mannelijke kwaliteiten ook zien en herkennen en die belangrijk vinden, en soms ook erkennen van ja, maar dat kan ik zelf misschien niet zo goed neerzetten. En dat ja, zou ik graag dat willen, ziens, dat, ziens. Dat, um, dat, dat er mannen zijn die dat wel inzetten. Dus. Voor dat, he, stel dat, dat die feminisering van het onderwijs... dat dat doorgaat. Daar uh, dat, uh, dat, dat kan ik uh, helemaal in meegaan. Daar kan ik vormen zien, zeg maar. Uh, zeker als je zegt, in Amerika is dat zo zover En dat, dat gaat gewoon door. Hoe zou het dan volgens jou... kunnen wij, misschien om te beginnen... gewoon bij de vader zelf... die, uh, die mannelijke kwaliteiten... zoals je ze eerder beschreef... Uh, dat van die duikplank laten springen... of dat aanmoedigen van die, uh, van die, van die, van die durf... van die moed hoe zou dat kunnen um, beter neer kunnen zetten... of kunnen garanderen voor jongens, maar ook voor onze dochters... Hè? dus ook voor de meisjes,
1: dat dat blijft? Een, een heel concrete mogelijkheid is... in de media die rondom het school... ik zal je een voorbeeld geven. Mijn, mijn zoon, ik heb één zoon en twee dochters... die zag op een gegeven ogenblik op de Montessori-school... die hier iets verder staat waar zijn twee dochters op zitten... zag die leesmoeders gevraagd staan schoolbord in de school. Leesmoeders gevraagd. Geen, ik dacht hij, ik wil dat ook wel doen. Dus hij liep naar die docent die eronder stond. Wil je dat? Meld je dan even bij die en die. Dus hij ging naar die vrouw toe. En zegt, ik wil dat heel graag doen. Oh ja, zet er, uh, zet er leesmoeders schuine streep leesvaal bij. Dat maakt het wat makkelijker. Oh, natuurlijk wat leuk. Ja, leuk dat jij dat wil doen, zeg. Zeg, begin eens in de veertien dagen middag, vrijdagmiddag. <coughs> nou, kom twee weken later, begin hij daar voor het eerst. Leesmoeders gevraagd. Niks veranderd. zegt, goh... ...nou, deed daar wat hij kwam doen... ...en zegt uh, na afloop weer van... Joh, weet je nog... ...lees moeders, geen vaders. Ach ja, ik zal het... Uh, nou, ...dat dikkie, ik ben helemaal vergeten. Nou, twee weken later komt hij weer. Lees gevraagd. <lacht> ja, ja. Dus toen heeft hij, oh, uurtjes gezegd... ...ja, zegt voor mij, lees ouders... Of, ...of, ach god, nou, ...maandag is er een vergadering... Ik zeg het meteen en de volgende keer was het dus wel zo. Maar zij zei meteen, dus er ging anderhalve maand overheen, meteen al, ja natuurlijk. Ja. En ik heb daar een verhaaltje van gemaakt en zeg zo natuurlijk, schuine streep, vanzelfsprekend, was het dus blijkbaar niet nee. op die school. Nee. Mensen moesten dus even ja. zichzelf reprogrammeren, resetten. Ja. Oh ja, oh ja, en toen er een harde reset kwam, ja. mijn zo met een klein beetje... Minder vriendelijk, ja. zal ik maar zeggen. Iets van, joh, maar waarom doe je dit? Ach ja, en toen gebeurde het. Ja. Dus je moet het vanzelfsprekend maken in plaatjes vol naar materiaal. Ja. filmpjes van die school. Dan zie je, alleen als er in de tuin moet worden gewerkt, zie je een paar vaders op een plaatje foto's. Ja. De vaders maakten voor de uh, zomerviering of het afscheid, maakten ze nog even het klimrek en dan stonden ze te timmeren. Zo wat de enige keer dat vaders even komen. Dat is er... dus mooi, dat ja. hoort ook bij mannen. Ja. Voor de rest zie je ze niet. Nee. Zie je alleen maar moeders, plaatjes van moeders met, met allerlei dingen, lees moeders, uh, dit moeders gevraagd, dit moeders gevraagd. Ja. Als je dat gewoon simpel, structureel verandert ja. in de voorlichting. In beeldmateriaal, We zijn visuele ja. dieren. Ja. visual animals. Ja. Dat je vaders net zo vaak of nou 40, 60, het hoeft voor mij niet, meteen 15 maar dat je vaders heel vaak ziet in filmpjes, in voorlichtingsmateriaal... dat je een vader niet alleen maar een, een stuk hout ziet betimmeren... maar ook eens een keer wat anders met een boek op zijn schoot... en een kind waar die veeg praat. Ja. Dus beeldmateriaal, voorlichtingsmateriaal... ook zoals de school zich positioneert, positioneert. Ouderparticipatie is niet gelijk moederparticipatie. Maar ouderparticipatie is moeder- en ja. vaderparticipatie. Ja. Alle afbeeldingen nu, bijna alles... Is ouders, net zoals in mijn veertig jaar geleden ontdekkingsreis in de literatuur. Ouders is moeders, dat moet weg op school. Ja, ja. Ouders zijn moeders en vaders. Heel simpel. Ja. Maar dan moeten ze nieuwe dingen gaan bedenken, nieuwe teksten, ja. nieuwe websites. Ja, dat is een investering. Zien ze het belang daarvan in? Ach, laat maar. Ja.
0: Nou ja, en het vraagt, wat ik, wat ik, vraagt ook iets van de vader zelf, merk ik. Want uh, ik spreek natuurlijk ook veel mannen en die, die, het verhaal wat jij schetst, uh, dat, dat vertellen zij ook. En die zeggen, ja, maar het zou zo mooi zijn als er meer mannen zouden zijn of meer vaderbetrokkenheid op school. Precies. Maar, en je kunt altijd blijven kijken naar de school, zeg maar, maar je kunt ook zelf iets doen. Je kunt zelf iets doen. En jouw zoon, die stapt erop af. Zo, dat verhaal wat jij zegt, die komt nog een keer en die komt nog een keer en die komt nog een keer. Maar het zijn
1: misschien ook veel vaders die zien dat leesmoeders hangen... en denken, oh, dat is niet voor mij. Nee, of ze hebben het twee keer gedaan en ze ja. denken... nou, heb ik het een paar keer gezegd. Ja. Laat maar, dat ja. jij het beschrijft in een andere ja. context. Laat dan maar niet. Ja. Weet je wel? Ja. Ze voelen een golf van weerstand of van onbenul. Ja. Het niet beseffen. En je denkt, ja, god, moet ik het, hoe moet ik het dan nog vertellen? Ja. Ja. Laat maar. Ja. Dat krijg je.
0: Ja. Dus dat, maar dat vraagt ook van de vaders. Als zij iets belangrijk vinden dat ze eigenlijk op de deur blijven kloppen, zeg maar. Hè? Zo van, hey, dat moeten ze willen doen.
1: Hallo, dat hier ben ik. Dat moeten ze willen doen. Ja. En ze kloppen dus tegen een deur die vaak wordt uh, bestuurd door vrouwen. Ja. Dus dat maakt het ook weer niet makkelijker. Ja. Misschien als daar een man staat achter die deur, ja. die ze toevallig aanspreken, dat hij dat wel binnen een week had veranderd. Ja. Die gaat achter de computer zitten en print dat ding opnieuw uit, en hangt het op. Ja. Van, hey, Dat is leuk, Zee, er komen ook een paar kerels ja. binnen. Ja. Maar meestal kloppen ze tegen een deur waarom die een vrouw open en dicht kan doen ja. of op een kier zetten. Ja. Dat is misschien ook weer iets wat ja. speelt. Zie je het belang van mannen wel in? Wil je het belang van mannen inzien? Ja. Wil je eindelijk een domein naast het gezin waar jij nu echt ja, de boel voor het zeggen hebt? Wil je daar die man eigenlijk wel? Ja. Dat is een heel ander. Ja. In hoeverre willen mannen die vrouw toelaten? Eh, willen vrouwen, sorry, ja. die man toelaten in hun domein? Dat is ook een ja.
0: vraag die een beetje blijft hangen. Ja. En, dat, en, en er zijn dus, hè, wat ik zei, er zijn veel, veel vrouwen die dat, uh, die dat wel zouden willen. Hè, en die dat, die dat toejuichen. En misschien ver uit de meeste, dat weet ik niet. Ja, maar, maar, maar het is dus het vraagt dus ook iets. Um, het, hè, het vraagt ook echt iets van die. Um,
1: uh, nou ja, van, die, van die verantwoordelijkheid van die man zelf. Dat hij dat, dat blijft doen. Die vrouw ja. moet op die deur blijven kloppen. Ja. Hij moet zich niet laten uit een gevoel van frustratie, of ik, ja, blijkbaar tel ik niet mee, want ze ja. veranderen niet. Ja. Dat hij een gevoel van het helpt toch niet, of een ja. laat maar gevoel krijgt. Ja. Veel mannen krijgen dat. Ja. Ja. Als, als de vrouw een initiatief neemt, dat is misschien ook omdat ze niet zo goed omgaan met een leidinggevende vrouw, die ja. het initiatief neemt. Daar moeten zij dan in veranderen, ja. maar in die school ja, zijn de vrouwen de baas, in de kinderopvang zijn de vrouwen ja. de baas en in het gezin toch meestal ook nog Ze blijven. Je kunt ook zeggen, ze, ze uh, versterken zich in hun domeinen, omdat dat zekere domeinen zijn waar zij het voor het zeggen hebben. Ja. En, ja. Dat zou kunnen. En dat, en dat zou dus een mooi anders. zijn, ook naar
0: aanleiding wat je zegt, van wat jouw wat jou dochter vertelt over die feminisering. Als ze dus gaan zoeken naar, naar meer verbinding daartussen. Dus dat, dat, dat uh, we van ons eiland afkomen eigenlijk. Ja, en ze kijken van, hé, hey, maar hoe kunnen we in gesprek komen hierover met elkaar? Of hoe kunnen we daar eens naar kijken?
1: Ja. En, uh, Het is heel mooi, de Europese Commissie heeft uh, over de kinderopvang en de mannelijke werknemers daarin... In 1996 hebben ze doelstellingen geformuleerd, dus nu 20 jaar geleden. En dat was in 2012 geloof ik, 2010, dus 15 jaar later zo ongeveer, is 20% van de werkers in de kinderopvangman, dat was een okay. uitgangspunt ja. van de Europese Commissie. In wat toen al die deelnemende landen nee. geen punt ja. lang niet gehaald, het is nog geen 5% geworden. Toen is er weer een conferentie geweest. Ik pas daar niet bij, maar ik heb dat gehoord van ja. mensen. En nu staat er voor 2020 als enige beleidsdoelstelling dat het van belang is dat er meer mannen dan nu gaan werken. Ja. Ze durven geen enkel percentage ja. mee te doen. Ze hopen het, maar ze, ze hebben geleerd van ga niet cijfermatig iets voorspellen, want dan krijg je een enorme teleurstelling. Ja. Waardoor je ook een verkeerd beeld krijgt, want dat gaat nooit meer lukken. De enige zin die is overgebleven, dat het van belang wordt geacht dat meer mannen zich ook in de, de vroegere ontwikkelingsperiode van kinderen manifesteren ja. in opvoedingsomgevingen buiten het gezin. Dat staat er nu. Ja. Meer. Ja. Alle percentages zijn weggelaten.
2: Ja, ja. ja nee, dat is waar
1: we de wereld waar we in leven. Ja, denk dus 2020 is nog maar vier jaar verder. Ja. En misschien is het 6%, maar het kan ook teruggevallen zijn tot 4%. Ja. Dat is dan een tijdsverloop van 25 jaar, ja. waarin in feite niets gebeurd is. Terwijl er ja. beleidsmatig en ook in voorlichting sterk op is aangedrongen. Ja. Dat, nee. ja, dat klinkt heel pessimistisch, ja. maar je moet ook realistisch
0: zijn. Ja. Nou ja, dat, dat is wat er gebeurt. En tegelijkertijd, en dat, daar hebben we het ook eerder vaak over gehad, zie je ook. Allerlei uh, initiatieven, maar ook bij mannen zelf, zeg maar, om te gaan zoeken naar wat het is om, om een vader te zijn. Of, of, uh, er zijn allerlei initiatieven, zowel in de hulpverlening, als, uh, maar ook daarbuiten. Ik zie heel veel mannen ook, in trainingen, cursussen, mannen opzoeken, zeg maar, om daarachter te komen. Ja, ja, ja. Dus, um, en ik vond het wel heel mooi, toen ik net hier aankwam, vertelde jij van, uh, jij bent net 70 geworden. En als cadeau voor je verjaardag ben je met een aantal vrienden ben je naar Schiermonnikoog ogen gegaan. Ja, en ja. dat vond ik zo mooi, want dat is um, mannenvriendschappen. En dat is, dat is een even sprongetje. Maar dat is, ook, um, dat is ook niet altijd even vanzelfsprekend, zeg maar. Even goede vriendschappen tussen mannen waar je het echt over hebt. Nee. Jij vertelde dat je de groep die mannen ken je al heel lang. En ja, kun je er iets over zeggen? Over, over wat zo'n vriendschap is, of wat dat inhoudt, of wat je daaraan hebt, of hoe dat je helpt?
1: Uh... Ja, al, die, al die mensen eigenlijk op hun eigen manier betekenen veel voor mij. Het is de andere ook opgevallen. En dat krijg je dan terug. Ja. Ook naar nou, een paar mailtjes die ik uh, gisteren kreeg. Dat het hen is opgevallen dat ik met verschillende mensen. Die ook behoorlijk van elkaar verschillen. Dat zie je dan op zo'n moment natuurlijk. Ja. Dat ik daar eigenlijk even goede banden mee heb. En uh, ja, wat betekent die vriend. Het is natuurlijk ook een, voor een deel. Uh, dat klinkt wat onsympathiek. zelfbevestiging. Dat je over een langere tijd mensen jouw gezelschap de moeite waard blijven vinden. Natuurlijk ook een wederzijdse versterking. Ja, ja. Je vindt hen de moeite waard, en dan blijkbaar vinden ze ja, dat jou ook. Dus uh, dat, het is een stuk, een stuk herinnering, het is ook uh, het vastzitten of, of vast blijven houden aan het belang van de ontwikkelingsfase van vroeger, de, lage, de basisschool, de middelbare school studententijd heel belangrijk. De meeste mensen die kwamen uit de studententijd of daarvoor op okay. middelbare school. Ja, dus, zo lang al. dus dat ja. is heel vormende periode, ja. pubertijd. Ja. Het groeien van, ja, van
3: jongen naar man ja. in, in, in mannelijke ontwikkeling. Ja. ja, Louis, we hadden het
1: over die mannenvriendschappen. Ja, dat heeft zeg maar, euh, wederzijdse bevestiging is heel belangrijk. Het hangt ook samen met de periode waarin die vriendschappen zijn ontstaan. In mijn geval is dat heel duidelijk aan te geven. Vormende periode. Latere puberteit, Middelbare school. Studententijd. Uh, uit het ouderlijk gezin weg. Op kamers in mijn geval. Al heel vroeg. Of, of vanaf van 18 achttiende. Vanuit Den Haag naar Amsterdam. Ik ben uh, geboren in Den Haag. Ik heb daar alle middelbare school en basisschool, school gedaan. En toen de vriendschappen... In de studententijd zijn heel belangrijk, even kijken, van de mensen die ik daar, die mijn vrienden, en Joep uh, Jan Ad, maar die was helaas net op het laatste moment verhinderd, en uh, uh, Joep -Jan, uh, Hans, -Hans Welling en Frans zijn van de middelbare school. En, en uh, één, één, twee mensen zijn later. Dus vijf van de zeven zijn uit die vormde periode afkomstig. En een paar, omdat één was de echtgenoot, is de echtgenoot van een vriendin van mijn vrouw, dat klikte. Daar zijn we heel veel mee op vakantie gegaan met die jonge kinderen. Dat is Ton. En Joop is nog een slagje later die we op een camping hebben ontmoet. In 1989 en dat is uitgegroeid tot een hele grote vriendschap. Een hele goede vriendschap. Dus eigenlijk vijf van de zeven zijn stammen uit de middelbare schooltijd. Ongemiddelbare schuiltijd en de studententijd. Dat zijn hele vormde perioden als jongens, jonge mannen onder elkaar onderneem je dingen. Je, je gaat samen eten, je hebt je eerste liefdes, je eerste seksuele avonturen, of iets daarvoor misschien. Daar praat je over. Dat zijn ook hele belangrijke dingen. Uh, je gaat samen naar muziek, je muziekvoorkeur, de Beatles of the Stones, de jazz veel muziek muziek is heel belangrijk voor mij dus bepaalde mensen daar deel ik heel nadrukkelijk uh, een van die mensen komen hier eens in de maand of ik ga naar hen toe en eigenlijk nog een ander ook iets minder frequent en dan draaien we muziek ja. dat is eigenlijk nooit veranderd ja. dus dat zijn ja, dingen die je belangrijk vindt ik heb gevoetbald met een aantal mensen ja. in een elftal niet hoog niveau maar gewoon samen sportbeoefend ja. dat is ook belangrijk maar vooral dus die vormende periode van het van jongen naar man worden. En later is er wel ruimte voor nieuwe vriendschappen. Ja. Die zijn ook heel intens. Ja. Maar de, de meest ja, intense zijn toch uit die middelbare school en die studentenperiode. Ja. Er is niet een rangorde in vriendschappen, maar wel intensiteit bij wie je echt het meest vertrouwd voelt. ja, ja dat duurt dus al... Uh, ik ben nu 70, dat duurt in aantal gevallen al meer dan 50 jaar. Ja. Dat is mooi. En dat zegt ook iets over
0: jou natuurlijk. Want uh, hoe jij die vriendschappen onderhoudt of hoe jullie dat samen doen. Nou, dat kreeg ja. ik dus terug.
1: Dat ja. mensen dat heel belangrijk vinden. Dat ik een soort, ja, speel wil ik niet zeggen. Want dat krijg ik niet van leiderschap. Maar een soort figuur ben die die, die vriendschappen zo belangrijk vindt. Dat hij ook dit soort dingen kan organiseren. Ja. Want we gaan met z'n allen... Dat nou is mannelijk ook. De eerste keer dat ik het doe over
2: gezondheid.
1: Ja. Mogelijk ook de laatste keer. Dat weet je niet. Maar uh, ik ben er zo geïnspireerd dat ik nu denk: dat zou ik als ik 80 hoop te worden, of 75, misschien nog wel een keer doen. Ja,
0: ja want wat, wat, wat brengt zo'n weekendje? Wat, 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 is, wat
1: is dan die zegt: dat zou nou, ik over vijf jaar
0: nog wel willen? Voor die hele
1: groep die, waarvan sommigen elkaar minder goed kennen. Want het ja. zijn, ja, inderdaad, wat, wat doen mannen van 70? Ja. De eerste liefdesverhalen. Ja. Ja. Niet, niet zozeer heel specifiek seksueel, maar dat, dat, dat ook wel. Ja. Niet heel diep, maar meer, godzijdank, nou, ja, godswaar, als je dat ja. met elkaar kunt bespreken. Uh, ook de, de twee linkerhanden die je had als potentiële minnaar. Ja. Dat je niet weet wat je moet doen. Terwijl die, die meiden een stuk verder waren. Ja. Dat je eigenlijk het initiatief wil nemen, want dat hoorde zeker in die tijd bij het man zijn. Maar dat je je echt niet overdonderen door wat zo'n jonge vrouw eigenlijk al wilde. Of? Ja. Waar ze allemaal toe bleek te zijn. En, en dat zijn ook hele leuke dingen om te horen. Dat ja. je echt als een groentje je gedroeg. Terwijl je alle kans kreeg. Ja. Ja. Maar het, het, niet, het niet wist hoe het moest. Ja. En, daar hebben we het over gehad. Ja. We hebben het gehad over uh, ja, de, de moeilijkheden met de studie misschien ook wel. De, de, het alleen zijn. Niet meer in het ouderlijk gezin. Uh, ja, dat soort zaken. Ja. Maar de eerste liefdes waren heel belangrijk. Ja ook okay, heel openhartig. Het ja. is, een, is een belangrijk thema. Ja. Want uh, zeg maar, je hebt allemaal een partner. Hebben, we hebben allemaal een, een vrouwelijke partner. Mm -hmm. had ook een mannelijke partner kunnen zijn, ja. bij wijze van spreken. Nou, hoeveel, hoeveel vriendinnen had jij voordat ja. je... En ook wel hier en daar wat openhartigs, uh, Ben je wel eens verliefd geweest op een ander?
2: Ja.
1: Nadat nou, je je partner had. Nou, daar komen ja. heel openhartig gesprekken. Ja. Verliefd zijn is één... Daar de volledige consequenties aan verbinden is iets anders. Ja, absoluut. Ja, je ja. kunt. Uh, uh, je, nou, ik wil niet zeggen dat je liegt, maar je, je kunt in een mannengezelschap best zeggen. Oh ja, ik ben een paar keer heel verliefd geweest ja. op een ander. Ja. Heb je dat verteld? Dat moet je misschien niet uitzenden. Ja. Nou, heb je ja. dat verteld? Nee. Of ja. ja, dat heb ik wel eens verteld. Hoe viel dat? Nou. Niet best. Of oh, van ja, maar ik ben ook wel eens verliefd op een man ja. geweest. En dan is ja. de discussie meteen heel, heel ruim. Ja. Maar als, de, als dat onbespreekbaar is, ja. dan ben je niet eerlijk nee. als man. Nee, maar die, dat ben ja. je misschien om de relatie ja. niet te ja, bemoeilijken. Want ja, hoe open is je partner? Ja. Is verliefdheid verboden vanaf het moment dat je een partnerschap bent aangegaan? Ja, daar kun je verschillend over denken.
0: Nou, oh, dat is heel mooi, want dat, <laughs> eh, ik vind het mooi dat eh, gewoon de diepgang wat je beschrijft van ja. de onderwerpen waar jullie het over hebben, eh, die gaan verder dan, uh, dan eh, dat komt misschien ook omdat jullie zo'n lange vriendschap hebben en dat het zo lang al werkt maar dat gaat veel verder dan de gesprekken die de meeste mannen met elkaar hebben. Want dat blijft dan toch vaak op een bepaald niveau ja, hangen. Ja. En als jij het hierover kunt hebben en ook je eigen kwetsbaarheid en je onhandigheid Zoals je het vertelt ja, ja. kunt delen, dan geef je ruimte dat de ander dat ook doet. En uh, dat is juist iets wat mist, uh, merk ik. En dan merk ik ook de mannen die bij, me, bij mij in de training komen. Dan zeg dan, oh, ik kan voor het eerst kan ik het hebben over de dingen waar het echt over gaat. Dan denk ik denk van. Wat jammer dat je dat niet kunt met je eigen vrienden, zoals jij dat. Ik zeg, ja, maar mijn vrienden, ook als het gaat om dingen in de opvoeding. Ja, ik durf niet te zeggen van waar ik niet zo handig in ben, want dan zien ze me misschien als een slechte vader of zo. Ja.
1: Dus dat, ja, vraagt, ja, dat ja. vraagt als... Nee, wij waren ja. heel openhartig met ja. elkaar. Ja. Met ver, ik heb dat ook wel een beetje, ja, gearrangeerd. Ge de eerste avond, cadeautjes gekregen, toegesproken. Ja. mensen vonden het geweldig dat ik dit deed. Die eerste avond brak het al helemaal open. Ja. En, uh, want mensen kenden elkaar wel, want ze op mijn verjaardag maar niet zo goed sommigen. Ja. Dus uh, ik zei, vertel eens wat, uh, wanneer heb je je eerste vriendin ontmoet? Heb je op dansles gezeten? Hebben we een rondje dansles gedaan. Om, om ja. te zien hoe je daar met twee linkerhanden trappend op het, op het voetje van, van dat leuke meisje. Ja. Dat je je erop denkt. Van, je, ik heb alleen maar op de voeten staan dansen. Ja. In plaats van op de vloer. Ja. Precies. Ja, dat oh, soort, geweldig. Da, ja. dat, dat soort dingen kwam ook naar boven. Ja. En dat op een gegeven ogenblik ja, die meiden vaak verder waren. Mm -hmm. Ondanks die kuizere tijd toen. Ja. Dus het of ja. preutsere tijd toen dan nu. Maar dat die meiden vonden echt wel de leiding namen. Ja. Ook in liefdes op ja. het gebied van. Hoe ver je mocht gaan. Ja. Dat ze je eigenlijk een beetje gek vonden als je dat niet deed. Ja. Terwijl je met een heel ander beeld over de meisjes uh, ja. rondliep ook in de opvoeding. Dat zie je toch ja. eigenlijk wel. Kom maar. Weet je. Ja, ja, ja. Dat zijn hele dat mooie is... dingen. Ja. maar dan dat is mooi je, als je dat kunt delen. Daar kun je op een, ja. niet op een ja. oude grijzaard. vieze oude man manier over ja. praten. Dat was niet de sfeer die wij als We zaten er niet zo van terug te verlangen om allerlei vieze verhalen te ja. vertellen. Nee. Het was juist heel. ...romantisch en ja. ook wel erotisch hier en ja. daar... ...maar nooit ja. vervelend. Nee. Geil, zal ik nee, maar zeggen. Nee, ik snap, ik even ik snap dat wat je woord. bedoelt. Ja. Dat was het totaal ja. geen één keer. Nee. Nee, dat, maar dat hoeft ook niet.
0: Nee, maar het is wel mooi wat je zegt... ...want dat zou, zou mensen gewoon... Uh, van, ...als je zit te luisteren nu... ...en je denkt van... ...hé, hey, ik zou ook wel die verdieping willen maken... ...in, in, in mijn vriendschap... ...dan is het dus heel erg... De, ...de insteek waarmee je een gesprek of een avond ingaat... Ja. ...en als jij zegt, nou vertel gewoon eens wat over je dansles... ...of over je eerste liefde... ...dan voorkom je dat het, uh, dat het uh, gaat over dingen waar je het altijd over hebt... ...of, ja. of die nergens over gaan... Of, uh, hè, ...dus dat is heel mooi... Ja. ...maar dat vraagt wel dat je jezelf denk, even, even laat zien
1: daarin. Of zo. Dus ja, ja, ik, ik liet ja. me zien. Ja. Ik begon dat en ik vertelde meteen zelf iets... Ja. Ik zei niet van, uh, zeg, vertel jij eens... Uh... Nee, nee ik, ik begon dat zelf te vertellen. En dat maakte... Wat, die drempel, die was er al niet meer daardoor. Nee. Nee. Niet iedereen stapte even makkelijk over die drempel. Er nee. waren wel verschillen. Ja. Er is ook één persoon geweest, dat doet er niet toe, die daar... Die zat te luisteren en te glimlachen, maar vertelde niks. Er is ook, ja. ja, je zag dan dat moet ik niet vragen. Laat maar. En dat is dan ook oké. Okay. En dat is oké. Okay. Ja, dat is mooi. Je zegt ja. niet van, en nou moet jij ook. Nee. Waarom zeg jij niks? Ja, ik bedoel, dat is een totaal verkeerde benadering ja. natuurlijk. Ja. Dat zou je misschien nee. wel in een therapeutische sessie. Ja, maar. Als je mensen dan... moet verbeteren om ze ergens uit te halen, dan zeg je van, ja, jij hebt nog niks gezegd. Uh, iedereen kijkt dan naar zo'n man. Ja, dat is natuurlijk ook niet goed. Maar... Nee. Nou moet jij, want dat, zo was de sfeer. Nee,
0: nee en dan nog, hè, dat, dat dan is... denk ik van hoe dat gaat in de training. Of dat uh, heb je natuurlijk ook ervaring mee. Dan probeer je nog steeds een veilige situatie te creëren voor zo iemand. Blijven. Zodat eigenlijk weer zoals die vader met die duikplank. Dan ja. hey, spring maar, want het is veilig om dit. En soms kun je iemand uitdagen. En dat is, uh, ja, dat is mooi. Hé hey Louis, ik zou nog uren met je verder kunnen praten, maar we gaan zo, uh, we gaan zo een beetje afronden. Maar ik ben wel heel benieuwd, van, jij, hebt, uh, jij vertelde net, je hebt uh, één zoon en twee dochters. Ja. En als je nou naar je zoon kijkt, wat, wat is hij voor vader, zeg
1: maar? Kun je er iets over zeggen? Hij is een, een heel, be heel uh, betrokken vader. Ja. Hij heeft een heel drukke fase maken, ja, nu denk ik al tien jaar. zeker zeker de laatste vijf jaar. Waarin die het heel druk heeft. Uh, dus iemand die je kunt uittekenen met een mobieltje aan zijn telefoon. Ook als we met, uh, met z'n allen aan oor. Ja, zijn. Ja, ja. mobiel aan zijn oor. Ja, uh, ja sorry, ja. ik zei het ja. een keer. Ja. En met een mobiel aan zijn oor. Die zie je uittekenen en dan zegt hij, god, ik moet even sorry. Of hij zegt, ik moet even niet, maar dan wordt er drie keer. Ja, nu moet ik toch echt even bellen. Dus dan loopt hij weer naar een hoek van het uh, vertrek. Of hij gaat even buiten staan. Of hoe dan ook. Dus heel druk, heel veel overleg. Heel veel belangrijke beslissingen. Waar hij dan wel ja, in de spil zit van een grote groep mannen van zijn leven, hij is net 40 geboren.
3: Um,
1: ja, dus hij is heel druk. Hij is ook vaak in het buitenland. Veel reizen. Oh, nou, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, uh, veel landen in Europa. Uh, dus hij is heel veel weg. Maar hij, als hij er is, hij is zich heel erg bewust van het uh, belang van betrokken vaderschap. Maar hij zit Iedere keer heeft hij gezegd, en nu stop ik, en nu... Eh, financieel zou hij het zeg, zich al kunnen veroorloven. Maar ja, dan wordt er weer een beroep op me gedaan. Van, ja. Jij kan dat alleen. Dat moet jij doen. Maar dan laat hij zich dan door overtuigen. En dan is hij toch weer heel erg veel weg. Dus ja. uh, hij maakt er het beste van. Ja. Is een hele goede vader. Maar hij zegt iedere keer, ik zou er eigenlijk nog meer tijd in moeten steken. Ja. En dan komt dan weer die... Ja. Dat, dat vragen van die omgeving en ja. het wijzen op dat hij dat als enige of als beste kan, ja. dat hier en daar ook klopt denk ja. ik wel, ja. dat is hier wel gebleken dus dan, dan heeft hij een verantwoordelijkheid voor een ja, gezelschap werknemers, een groep ja. werknemers die ja. dan afhankelijk zijn van de juiste beslissing of... ja. en, en als je ja. nou zo kijkt naar hem, wat zou je hem gunnen? wat ik hem zou gunnen? nou ik zou hem gunnen dat hij meer, meer tijd aan zijn gezin kon besteden. Um, nou, ik zou dat in de toekomst wel gaan kunnen gaan gebeuren. Omdat hij een resort aan het bouwen is in Italië. Oh, kijk. Aan een groot meer, of een groot meer, een, niet zo'n groot meer als die bekende. Lago Dorta heet het, niet zo ver van Milaan af, in de bergen. En daar wilde hij een resort voor retraite, mensen die eigenlijk retraite is, die tot zichzelf tot één keer willen komen. Ja. Dat heeft hij gefinancierd met een aantal andere mensen. Het is dus een heel groot complex wat aan de rand van een grote berghelling uitkijkt op dat ja. meer. Ja, dat is fantastisch. Ja. En uh, daar is hij mee bezig en daar wil hij over vijf jaar eigenlijk zijn vermaamste tijd insteken. Ja. Maar dan is hij daar. Ja. Dan reist hij niet meer. Ja. Dus hij wil nog vijf jaar lang die toch wel toppositie, ja. een soort CEO-positie ja. heeft. Die van een grote ja. onderneming. En dan is die, zegt hij, die, als ik 45 ben, dat zei hij ook eerst als ik 40 ben. Dus. Als ik 45 ben, dan, dan is dat, dan is er geen gezin mee daar naartoe. Maar ja, dan zijn die kinderen, eh, die zijn 8 en 6, die zijn dan ook weer 5 ja. jaar ouder. Maar nog wel uh, in een leeftijd dat die vader nog steeds heel belangrijk voor ze is. Ja. Dan zijn ze 13 en 11 of 13 en 10. Ja, de moeder is daar duidelijk en dat vindt hij ook heel fijn. Is dus de centrale opvoeder. Dat zie je ook. Dat zij heel belangrijk is. Maar hij is ook belangrijk. Ja. Maar die moeder is er
2: altijd.
1: Ja. Is er altijd. Ja. En dat is ook een rol- en taakverdeling die zij ja, hebben afgesproken. Die is ook zo gegroeid. Ja. Dus ergens vindt hij meer tijd. Maar ik heb hem gezegd: het zit hem vooral in de kwaliteit. Het begrip quality time is, is ja. gevaarlijk. Dan denk je van: nou, als ik het weekend enorm mijn best doe, dan kan ik die andere vijf dagen inhalen. Zo is het niet. Er zit ook een minimum minimumfrequentie nodig. En omdat er zijn op belangrijke momenten voor je kind. Maar als je op genoeg belangrijke momenten dat wel bent, kun je als vader heel veel impact hebben. Ja. Dat zit hem zeker niet alleen in frequentie. Maar nee. ook op het moment ja. dat je zegt hoe je iets zegt. Dat je in belangrijke bevlissingsmomenten, gebeurtenissen van het kind er wel bent. Ja, afscheid van de basisschool, ik zeg maar, dat ja, ja. komt nog. Want dan heb jij net een zakenreis en dat toneelstukje, wat die kinderen, daar zit jij weer niet bij. Maar ja. nou, als dat zou gebeuren, iedere keer ben je er net niet, dan herinneren ik kinderen, ja, mijn vader was er niet, ja. want die was weer uh, dit en dat. Ja. Mijn moeder zat natuurlijk weer op de eerste rij, maar hij, uh, ja, hij moest weer naar een zakenoverleg of zo. Ja. Weet je wel? Ja. Nou, zo is hij niet. Nee. Maar ik heb hem gezegd, daar moet je wel op letten. Ja. Dat je op die momenten er altijd bent. Dan zeggen ze mij af, dan zeg je, mijn dochter uh, of mijn zoon heeft uh, het uh, afscheid van school. En dan zeggen sommige van die gasten, nou zo so wat, zijn, mo zijn moeder is dat toch? Nee, maar ik ben er ook. Ja. En dan moeten ze maar uh, accepteren. Ook dan ja. vinden ze het maar een softie. Ja. Nou, dat vinden ze mijn zoon niet hoor. Maar nee. bij wijze van spreken, ja, ja. neem dat risico maar. Ja. Dan Mooi. ben je een goede vader. Als ja. je dat risico durft te nemen.
0: Ja. Het risico durf nemen. En het nee, is dat, altijd... andere,
1: ja. dat andere competitie ingestelde figuren, die, die workaholics, dat die zeggen van... Ja, maar je doet je vrouw toch? Ja. zeg je, nee, maar ik ben, ik ben de vader van die kinderen. Begrijp je? En dan, uh, meer zeg je niet. Klaar. Ja, ja.
0: <laughs> mooi. Dat vind ik heel mooi. Ik ben de vader, klaar. Dat is, uh, vind ik een hele mooie om mee af te ronden, Louis. Ja. Um, ja, super dit, uh, dat je dit wilde doen. Ik vind het echt uh, te gek. Er zijn een hoop mooie dingen voorbij gekomen. En, nou, je gaat
1: natuurlijk snijden. Want hoeveel tijd heb je voor de uitzending? Ik
0: ga het uh, helemaal opgooien. Want het is allemaal waardevol. En die mensen die kunnen het gewoon uh, luisteren in de auto of de trein. Zoals ze het altijd doen. Dus die kunnen hem, twee ritjes kunnen ze hem, uh, kunnen ze hem oh, nemen. Oh, je gooit
1: hem er helemaal op. Ja, heb je gedacht aan Steven Pont? Steven Pont is al geïnterviewd. Oh, dat dus die dat komt... vind ik een hele ja. mooie voorbeelden. Ja. Ik heb een paar keer... Uh, voorbeelden van hem. Je had ook een, op een filmpje iets staan. Zo'n mooi voorbeeld. Met, ik geloof met zijn eigen zoon. Ja. Dat zei hij later. Overigens, die jongen was mijn eigen zoon. Ja. Het eerst, ik weet niet wat was hij met een boot of?
0: Dat was ook met een duikplank. Dat hij, oh, nu je het zegt, denk ik, dat is ook een, uh, een duikplank dat hij en dat die jongen die springt, die wil springen en die ja. durft niet zo goed. En zegt Steven, die, die zegt tegen hem van: uh, je kunt springen, het kan pijn doen, en, uh, maar uh, je gaat niet dood. En,
1: uh, dat leuk, ja. want ik had dat duikplankvoorbeeld had ik tien jaar geleden. Ja. Maar ik geloof dat ik, wel, wel mee begonnen, maar ik ja. dacht daaraan. Ja. Maar dat hij dat ook gebruikt, dat kan parallel gewoon toevallig zijn. Ja. Misschien hebben we elkaar geïnspireerd, ik ja. weet het niet meer. Ja. Maar het was dus inderdaad ook een duikplank.
0: Ja, dus dat is blijkbaar dat iets, uh, iets met springen. En, uh, het, is mooi
1: had, het, is, ja. het is een sprong in het duister voor ja. kinderen. Ja. Het is daar beneden. Ja. Je bent een tijdje onderweg, wat gebeurt er allemaal? Hoe kom je terecht? Ja. Ja, het is heel goed te begrijpen. Ik ben zelf geen held. Nee. Ik zwemmen geweest op dat punt helemaal niet. Mag ik best toegeven. Ja. Misschien dat het me daarom zo fascineert. Mijn vader is... Uh, met, uh, die, in zijn vrije tijd dus weer... Of hij had geen werk. is mij naar het Zuiderparkbad gegaan in Den Haag. Met allemaal kurken omkreeg kreeg je toen. Geen bandjes, maar was kurk. En ik had een enorme watervrees. Op een moment heeft hij het omgegeven. Oké, okay. ja. Ik was zo bang voor water. Hij, de man is tot het, dat hij daar zagrijnig van werd, en hij werd iedere keer weer mee aan Ik zei tegen moeder later van, nee, je moet dat kind zo bang, laat hem maar. En dat hij het heel vaak had geprobeerd, in die ontwikkelingsfase, kun je ja. hebben. Ja.
0: Nou, dat vind ik heel mooi, om als, als laatste, want we hebben het natuurlijk gehad over die duikplank en spring en gaan, en ik vind het mooi dat je dit nog hè, als toegeeft, zeg maar, geeft, dat het soms ook oké okay is om te zeggen, oké, okay, we gaan het niet doen. En dat je je kind ziet en dat je zegt van... Hé, hey, we doen het niet, want dit is niet het goede op dit moment.
1: Precies. Ik herinner me nog ja. dat hij me op de fiets zette. Ja, dat herinnerde vaag Ik bedoel, geen hele scherpe herinneringen. En dat ik dat heel snel oppakte. En dat bleef hij me ook, maar dat zie je veel vaders doen en moeders. Dat ze zo'n kind, dat valt om is een driewieler. Maar ik ging, geloof ik, bijna meteen op een, op een tweewieler. Ja. En daar liep hij dan hele straten achteraan. Ja. Heigen, natuurlijk... Mijn ja. 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 vader was al drie, ik werd geboren. Ja, dat, dat, hele blokken straat achter me aan. kijken of het kon En dan wankelen. Maar af en toe opvangen. Al een keer lelijk gevallen met een knie. Maar dat had ik binnen twee dagen geloof ik. Onder, onder de knie. Ja, en dat zwemmen niet. Nee. Angst. Ja. ja, dat kan.
3: Ja. Ja.
1: Hij heeft me later een boksbal gegeven. Dat is misschien nog aardig. Nee. Ik was een uh, lange tijd een heel mager, fel jongetje. Met uh, smalle armpjes. Mager durfde ook niet te vechten. Toen heeft hij een boksbal opgehangen op de zolder. En hij zegt, iedere dag moet je een paar keer, hij heeft het voorgedaan, een zandzak loodzwaar. Ik had een korte handschoenen. Dat heb ik een hele tijd gedaan, dat heeft me zo enorm geholpen. Niet dat hij een bokser van me wilde maken, maar hij wilde me fysiek zelfvertrouwen geven. Ik had een krom en liep er, op oudere foto's zie je dat ook, een beetje zo bij. Uitgezienlijk zei hij van, kom op. Ik heb jarenlang tegen dat ding staan. staan slaan. Niet iedere dag. Maar vader kwam daar. Hij had een rekstok in de gang opgehangen. Waar ik maar aan kon optrekken. En salto's maken. Heel hoog. Moeilijk. Dat soort dingen deed hij ja. ook. En, en die, dat stimuleerde hij. En, die, die.
2: Die. Ja. en hij vroeg.
1: Ja. Van, heb je nog. Uh, ga maar even naar boven. Dan eten we wel wat later of Na het eten. jongen van 12, 13, 14. Naar boven. Mooi. deed die ook ja. Mooi. En dat heeft u geholpen? Die, die boksbaan. Ik heeft mij geholpen. Ja. Ik had fysiek... Uh, ja, ik werd sterker. En ik meet... Dat is op zich een slechte eigenschap. gevechten ja. op de school dus met andere jongens, baasjes. Ja. Die meet ik. Het liet me heel lang. Ik ben niet gepest. Maar uh, ik, ik liet uh, heel veel toe. Weet je wel, van als je dan toch wel eens een uh, opmerking kreeg... dan liet ik dat maar. Maar op het laatst al uh, had ik net voldoende kracht dat ik een keer met een jongen waarvan niemand won en die iedereen een beetje de baas was die heb ik gevochten en ik steeg enorm in de ja. waardering ja. ik kon goed leren ja. dat was het beste of op een na beste van die ja. klasjes in die ja. school dat heb je dan ook dus daar keek men ook wel een beetje van dat wordt niet direct met vechten geassocieerd of ja. met fysiek overwicht ja. ik had wel respect en goede vriendschappen maar als van erop aanval, meet ik gevecht... en op een gegeven moment meet ik... op een bepaald moment dat gevecht niet. Ja, ik verloor het wel... Ja. maar zelfs die jongen had waardering voor ja. Hij stopte met... Uh, ja. en ik goed, die vent kan ook vechten. Ja. Ja. Hoe belangrijk is dat? Nou, dat was toen heel belangrijk ja. voor mij. Ja, dat, dat je komt in zo'n situatie boksbal.
0: Ja, oké. Okay. Dus, en dat is mooi. Van, uh, dus dat is ook... iedereen, denk ik, dat is mooi. Denk ik, uh, ik zie dat op alle zolders... Dat, dat, hè, als je nu luistert, hang een boksbal
1: op... voor jezelf, voor je kind... En ga er gewoon even lekker ja, tegenaan. Ja, afhankelijk als het een stevig ja. kereltje is. Je kunt ja. voor een meisje iets anders bedenken. Ja. Ja. Als het een stevig kereltje is, dan hoeft dat niet. Maar als je denkt, van god, die kan best wat fysiek zelfvertrouwen. Ja. Want het scherpt je zelfvertrouwen. Ja. Bij mannen is fysieke kracht, toch ook meer dan bij vrouwen, denk ik, een onderdeel van hun gevoel van zelfvertrouwen. Ja. Want ik laat me niet zo makkelijk wegduwen. Ja. Misschien is dat jammer dat we dat nodig hebben als man. Dat zit voor een deel ook in je genen. Dat zit ook in je activiteit. dat ja. is nou eenmaal zo. Ja. Testosteron speelt daar ja. uiteraard ook een rol in. Ja. Zeker als je wat jonger bent nog, tijd. Ja. Dat is belangrijk. Als jij iemand bent die zo door iedereen opzij wordt geduwd, letterlijk en figuurlijk, ja. ook omdat je een beetje, ja, ja en, en je kunt dat snel verbeteren door fysiek andere uitstraling te krijgen en meer zelfvertrouwen, dan is dat niet slecht. Maar ja. je moet niet de boodschap uh, uitzenden van iedereen moet een bokkel hebben om anderen in elkaar te kunnen slaan. Nee, dat, is iets... dat zal ik ook nooit zeggen. Eh, dat is nee, iets nee, anders nee, ja, ja. Maar het is wel, mijn, mijn zoon zit nog op kickboksen. Ja. Daar heeft hij heel lang op gezeten. Ja. En een heleboel mensen reageren erop van agressief. Nee, om, om fysiek in vorm te blijven, maar ook zelfvertrouwen, dat ding komt enorm snel op me af. De hele tijd ja. zo'n zo ding dat trilt, ja. moet iedere keer op tijd, timing, ja. moet ik dat ding terugbrengen. Ja. Hij vecht niet met andere mensen, maar wel met het denkbeeldige. Ja. Met zo'n trillend ding met wat aan twee van die ja. veren hangt. Ja. En daar is hij verschrikkelijk goed in.
2: Ja.
0: Ja. Ik vind het heel mooi beeld. <laughs> nee, maar ik vind het heel mooi om je eigen kracht te, te zien, te te leren kennen, je eigen lichaam te gebruiken en dat ja. in te durven zetten. In een maatschappij en dan, he, waar het eerder was. Die dat steeds misschien minder gewoon. Waar steeds minder ruimte daarvoor is. Ja. Door die feminisering. Uh, of door, he, door, dus dat je wel die boodschap blijft geven aan jongens. Vooral aan jongens dan misschien. Maar misschien ook aan meisjes. Om die kracht dat, dat, dat daarmee te stoeien. Daarmee te spelen. Ja, dat te ontdekken. Is, dat dat oké okay
1: is. Absoluut. En dan heb je eigenlijk dochters. Ik heb twee zonen en een dochter. Twee zonen en een dochter. Dus ja. je hebt allebei leuk. Ja, ja. leuk. Dus dat, uh, ja. Je zult veel verschillen herkennen. Ja. Maar misschien heb je ook het idee, ik heb het vooral onbewust, toch ben ik meegegaan in mannelijkheid en vrouwelijkheid of zeg je nee, ik heb heel duidelijk verschillen gezien in hun ontwikkeling. Is dat zo? Ja,
0: ik zie, wel, ik zie wel verschillen. En ook tussen mijn twee zonen. Dus de oudste is 13 en de, en de, de middelste, zeg maar, die is, die is nu 11. Daar zie ik verschillen tussen maar ik zie ook wel dat dat fysieke vooral en vooral bij mijn middelste, maar bij de twee jongens is veel meer aanwezig en mijn dochter houdt ook van stoeien. Maar dat gaat op een andere
1: manier. Ja, dat ja. Is, dat Jij is... doet dat ook anders met je dochter? Ik doe dat ook anders. Voorzichtiger? Ja, of,
0: of... Nou, speelser dan, zeg maar. met Nook, die is natuurlijk ook elf. Die, die kan het er hard aan toe gaan. En die komt ook met al zijn kracht. En die zit op judo, dus die laat me dat ook voelen. En ik denk, nou, dat over een paar jaar. Dan legt hij mij in de houtgreep. Ja. En dat vind ik, dat, maar dat gaat echt ja. om die kracht. Ja, ja, en en ja. met Roos gaat het meer om het, om het samen zijn. Om het, om het spelen. het leuk, leuk het is
1: om... Elkaar, uh, ja, ik begrijp het. De geintjes, zeg maar. Je doet ook meer knijpwerk in. Ja, of oh, kietelen of dat Ja, ja, dan, nee, dan dat is, dat is het meer ja. om de humor. En met Hoek ja. gaat het meer om de kracht, denk ik. Ja, dus hij is, meet wel. zich al. Ja, eigenlijk. hij meet zich. Ja, dat Je bent dat ook een, een, een norm natuurlijk. Ja, ja. Je bent een, een norm voor, kan, kan ik me al aan jou meten? Ja. Dat hebben mannen toch, hoe sterk ben ik eigenlijk? Ja. Dus kan hij aan jou heel goed afmeten.
0: Ja, en, en ik merk ja. dan van... En dan gaan we echt afronden, Louis. Um, de, wat ik merk is dat uh, hij groeit daarvan. Als ik, uh, als ik hem met, met mijn kracht kom, zeg maar... en niet bang ben om hem uh, zijn flinke douw te geven, zeg maar... dat ik niet bang ben, straks uh, ligt hij op de grond... of straks stoot hij zijn hoofd of zo. Mm -hmm. en ik kijk natuurlijk wel uit, maar, ja. Ja, maar he, hij kan wel wat hebben. En ja. dat is ook de
1: boodschap die hij krijgt. Ja, maar je hebt ook de boodschap van... Als hij een keer heel hard slaat op een vervelende plek. Je zegt, nou dit, dit, dit kun je maar beter niet meer doen. Absoluut. Dat, dat zeg je ook niet. geef ik aan. En dan is hij ja. in zijn enthousiasme. Ja. Of hij wil ja. echt uh, kijken of hij kan, kan treffen. Of hij je kan raken. En dan ja. doet hij misschien iets wat je als gemeen of overdreven ja. kunt beschouwen. En dan ben je als vader ook ideaal in de positie om die neiging die dan even opgolft. In die jongen. Te zeggen, nee dit is niet leuk. Laten we afspreken dat we dat niet meer doen. Dat kun je op een hele prettige ja. manier doen ja, maar wel duidelijk. Ja, en punt, En daar niet een heel verhaal van ah, gaan ja, nee, maken. Nee, 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 nee. nee gewoon... van, okay. dat vind ik niet leuk. Ja. Of wat sommige vaders ook doen, kun je over twisten, die geven één keer zo'n pens terug. Ja. Kijk, nou weet je hoe het voelt. Ja. Ja. Doe maar me niet meer. Afgesproken. Ja. 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 Klaar. Ja. Zo kan het ook. Je ja. kunt beter een verhaal vertellen. Sommige jongens hebben ook zo'n poort terug nodig om te begrijpen wat het betekent. Kan. En dan
0: merk je dan vanzelf
1: wat werkt bij de een of ja. bij de
0: ander. Ja. ja. Oké, okay, Louis, we gaan um, ontzettend bedankt. Ik zei het net al: um, de artikelen die jij genoemd hebt van Suzanne Beugels en Martine Delfos, die zal ik uh, in de linkjes erbij zetten op de website. Ja, een mensen... Jongen is
1: geen meisje vind je overal ja. op het internet
0: terug. Ja.
1: Suzanne Beugels, de website moet je even opzoeken.
0: Ja, zal ik, zal ik doen. En, um, nou ja, hartstikke bedankt, Louis. Graag gedaan. Graag gedaan. Um, fijn. En uh, voor de, uh, als je luistert. Uh, zoals je weet, je kunt, uh, wat ik net al zei, de linkjes terugvinden op uh, praktijkvader.nl podcast. En daar vind je ook alle andere afleveringen van de podcast terug, de eerdere afleveringen. En je kunt je uh, ook abonneren, uh, gratis, uh, op de podcast, via je telefoon uh, of je laptop of je tablet. En dat kan via iTunes of als je een iPhone hebt, de app Podcast, die uh, kun je de praktijkvaderpodcast vinden. En als je een Android telefoon hebt of een andere tablet, dan kun je bijvoorbeeld de app Stitcher downloaden. En als je die hebt gedownload, kun je zoeken op Praktijkvader. En dan krijg je alle podcasts automatisch binnen. Hoef je niks voor te doen. Worden gratis gedownload op je telefoon. Dus um, fijn dat je er was. Fijn dat je hebt geluisterd. En we zien elkaar bij de volgende podcast. Oké, okay, groetjes. Doei.